0: Yo llevo muy mal en las partidas, y es una cosa que no me acostumbro con el tiempo, la gente que le intenta cambiar el tono a la partida. Cuando te has currado mucho el tono, en plan, esto va a ser súper terrorífico, y hay uno que se pone a hacer chistes o a jugar de manera payasa, y lo contrario, cuando dices, esto va a ser una partida eh, distinguida Liger, y animada la, la y la tal. Exerted, ¿no? uh -huh. Exacto, y la lo lo Uh -huh. sí, está, sí, esto pasa mucho en las partidas online, en las partidas en YouTube gente que habla como si estuviera recitando a Shakespeare, pero se le hubiera olvidado el texto ¿sabes?
1: Oh, me Por eso no me gusta ver rol online porque parece que la gente esté haciendo teatro más que jugando. ¿A dónde online? vais, no, caballero? Como sí, tío. sí, sí esto, como venimos en, en, en las mesas donde yo juego no, esto no, 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 no suele pasar demasiado la gente mm, juega no. de otra manera pero esto también pasa y lo del tono creo que pasa porque, esto que voy a decir, igual será un poco raro, pero a mí no me gusta jugar a rol con, con gente a la que no conozco mucho. Con actores. Sí, yo no no en serio, yo no me sentaría a, en unas jornadas a jugar a rol así a la brava, a ver qué pasa con, con cuatro o cinco personas que no conociera de nada. yo A mí me gusta jugar a rol con, con mis amigos y con gente a la que conozco y por eso me ayuda a que el, el tono, de la partida pues ya esté sentado porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y todos sabemos un poco lo que podemos esperar los unos de los otros ¿no? Sí.
0: aún así hay veces que arbitras gente desconocida y te sorprenden y estas roturas de tono te las tomas te las tomas mejor porque a veces tienen reacciones que no te esperabas yo me acuerdo arbitré en el festival Celsius una partida del juego de rol Alien la, la aventura, el Chariot of the Gods, que aquí se llama uh -huh, Recuerdos pues sí. del Futuro o algo así. Y había un chaval que tenía, no sé si 15 o 16 años, que se apuntó a la partida y era la primera vez que jugaba rol en su vida. Y aparte me hizo mucha gracia porque un año después, a través de Twitter, eh, me llegaron eh, mensajes suyos y el tío se había convertido en master y estaba dirigiendo una campaña de Dungeons and Dragons a sus amigos. O sea que, que entre bueno. todos los de la mesa le metimos uh -huh. el gusanillo. Y el tío, en, en Alien, cada personaje tiene un objeto personal al que se agarra cuando, cuando está en pánico y tal, ¿no? Y entonces les pregunta a los jugadores, bueno, ¿qué objeto personal lleváis encima? Ah, pues yo una foto de mi mujer, ah, pues yo un colgante, no sé qué. Y el tío me dice, yo llevo una espada. Sí, señor. Yo, sí, señor. Yo, a, a ver, a ver, tío, o sea, eh, eh, en Alien, o sea, tú estás aquí intentando adorn. agarrarte... Sí. Uh -huh. Sí, si sí, un espadón, tú estás aquí intentando <ríe> coger la ley por los huevos y decir, no, no, mi objeto personal es una espada y así voy armado y tal, ¿no? Y yo le digo, pero a ver, Muy tío, ¿cómo bien. llevas una espada en una partida de alguien en una nave espacial? Y el tío me dice, porque me la compré en Toledo Sí, señor Y hostia, se sí. hizo un silencio en la mesa y yo pensé hola, esos huevos, pues sí, señor, va una espada por la uh -huh. Nostromo, repartiendo Me pareció buenísimo O sea que ese es un caso en el que ahora,
1: bueno, te lo comiste, jugar con alguien,
0: ¿eh? Sí, me lo comí muy me bien. lo dice un jugador en mesa de los que juego habitualmente y lo castigo. O sea, hay que tener un piano para... encima. Uh
1: -huh.
0: Pero aquel chaval me hizo gracia y mira dónde ha llegado. O sea que a veces.
1: <risa> me gustaría ver sus partidas, sí. sí. A este sí que me gustaría ver sus partidas. ¿Es? ¿Las partidas que está dirigiendo? <risa> sí. ¿Se
0: una una referencia o qué?
1: Sí, sí. Venga. Episodio 5 bueno. ya, ¿eh? y este se ha hecho esperar un poquito. ¿eh? Hemos tenido algunos baches en el camino. Pues Hemos estado casi un mes sin grabar, ¿no? Esto nos va a salir sí. la
0: torta a un pan en StreamYard. Hostia, es verdad. Vamos ya... Claro. No, estamos a punto de empezar el tercer mes, ¿no? Sí, sí. Me puse yo enfermo, luego te pusiste enfermo tú, luego los dos.
1: Sí, sí. Es que tenemos una edad ya, que estas cosas hay sí. que hacerlas a, a ritmo. Sí. Bueno, pues, pues nada. Pues nada, vamos a empezar. Que... Vamos, vamos con las secciones.
0: A ver. Sí, hoy tenemos un, un, un episodio densito en cuanto a contenido. Entonces, tenemos un montón de comentarios. Eh, bueno, mucha gente que se ha hecho fan de Bueno Bueno. Estuve este fin de semana en, en una convención de juegos, Campamento Barton, que montaron los del podcast de Bislúdica, y me venía gente... Y me decía, Chema tal. Y decía sí, Al, me gusta mucho el podcast de las serpientes y tal. Y me decían, bueno, bueno. Bueno, bueno. O sea, hubo uno que se me acercó, me dijo, Chema, digo, ¿qué? Y dice, bueno, bueno. Y se fue, no dijo nada más. Me no bueno, me ya... dijo nada, ¿no? No, 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 todo, no me dijo nada en los tres días. Pero bueno, hemos convertido a bueno, bueno en un. En una pop. Sí, sí. sí, sí. Muy
1: bien.
0: Entonces, bueno, aparte de esto, hay gente que nos pregunta y nos insiste en qué vamos a hacer a continuación, cuando acabemos.
1: Sí, esto, esto yo lo he visto, vale. me hace bastante gracia, porque, claro, yo no sé si la gente o sea, yo no sé si la gente ha entendido lo que estamos haciendo aquí. O sea, que estamos El formato, aquí, ¿no? Claro, lo que estamos haciendo aquí es una rara avis porque es fruto de, un, de una casualidad, que es que los dos arbitramos la misma campaña más o menos en la misma época. Y esto, aparte de que es difícil que vuelva a ocurrir, pero incluso aunque volviera a pasar, aunque empezáramos ahora, ahora mismo a arbitrar otra vez una campaña, la misma campaña los dos, nos, nos vamos a dos años vista. O sea que realmente, cuando dicen algo de a continuación, yo no, como que no lo veo, vamos.
0: Hablaremos en el. ¿Qué sería? El 2025, ¿no? En 2025 hablamos.
1: En 2025, oye, ¿acaso has estado jugando el último año? Pues Muy hecho eso. Oh, qué pena, pues yo he hecho otra. Pues nada, pues volvemos a mirarnos en el 2027, sí. Bueno, de hecho, luego lo cuento, yo ya he empezado. He empezado con la siguiente, pero creo que es una de las preguntas que nos hacen, así que ya lo explico en su momento Pues
0: venga eh, Bueno, Luis Martínez nos dice que en nuestros vídeos de momento le han costado 200 euros pero está contento porque ha conseguido volver a jugar, que hacía mucho que no que no le daba el rol, o sea que bueno, mira, una cosa por la otra
1: Dinero bien invertido, desde luego sí, sí. Oye, no nos llevamos nada nosotros de esto ¿eh? No, no,
0: qué coño <risa> No, no, aparte, no, ni, ni monetizar ni nada. O sea, ¿no? Nada de nada, de nada. ¿eh? Bueno, sí. Luego, José Gutiérrez Soler dice que en el Club Averno de Málaga van a empezar este domingo, este domingo, claro, el mensaje lo dejó hace un mes. Bueno, ya eh, igual, ha, acabado
1: ya la campaña, podemos, podemos sí. invitarles a que nos expliquen.
0: Y dice que eh, le están sirviendo mucho nuestras reseñas porque va a llevarles la partida a dos grupos diferentes.
1: Hostia, a la vez. Sí, eso parece. Ole, A lo mejor ole, la arbitra con
0: uno de los dos estilos cada vez, ¿sabes?
1: sus narices. Sí, en uno va Oklahoma, en el otro no. Sí,
0: en otro Suiza, tal, no sé sí. qué.
1: No está mal. Luego,
0: eh, Pablo Blanco dice que le gusta algunas cosas que he comentado yo sobre la versatilidad de mezclar sistemas o inventarme sistemas o meterle reglas uh -huh. caseras o jugar una campaña con un reglamento de otro juego, etcétera y que le gustaría hacer algo eh, similar, y entonces pregunta concretamente por Savage Worlds, y cómo, dice cómo lo moldeo y lo utilizo para sacarle lo mejor en las partidas que arbitro, y que siempre hablo muy bien de este sistema de juego pero que ellos han empezado a descubrirlo él y su grupo de juego y no sé qué a ver, igual aquí ha habido una confusión al respecto, quiero decir a mí me gusta mucho Savage Worlds, pero yo Savage Worlds hace unos cuantos años que no lo dirijo, yo lo dirigí mucho con la edición anterior a la que hay ahora. Con esa edición me, me aficioné bastante. Ahora está. creo que la, la edición actual es la edición aventura y uh -huh. yo dirigí mucho con la, con la anterior. Y de hecho yo con Savage Worlds tengo un, no un problema, me sigue pareciendo muy chulo el juego, pero me parece que se ha convertido en un clásico. O sea, se ha convertido en una especie de GURPS moderno. Se ha sustituido a GURPS como sistema genérico de rol. Y cuando yo lo empecé a dirigir me hacía gracia eso, pero también me hacía gracia que era un juego de rol diferente y hasta cierto punto muy loco, que tenía suplementos con ambientaciones muy marcianas. O sea, por ejemplo, el Necessary Evil, que es una ambientación de superhéroes, pero han invadido a los extraterrestres a la Tierra, se han cargado a todos los superhéroes, todos los personajes se llaman a supervillanos.
1: Los supervillanos tienen que salvar el mundo. Esto era muy guapo. Exacto.
0: O The Day After Ragnarok, que es una ambientación pulp con magia y nazis a mitad de los años 50... En una ucronía loca o slipstream que es una especie de Flash Gordon mezclado con Star Wars no sé, hay cosas muy, muy, muy originales en Savage Worlds hasta mediados de los 2010 y yo me aficioné mucho a esta etapa del juego
1: ¿Y, y algo más normalito como... no tienen esta gente? porque todo lo que enseñas es guapo pero es como muy extremo, ¿no?
0: Es que era la tónica dominante de Savage Worlds cuando salió, era ambientaciones que ningún otro juego más hace y no. esto para mí es lo que le daba la gracia y ahora, en cambio, creo que sí que han derivado un poco más hacia ambientaciones quizás de, de géneros más, más mainstream y que lleguen más a todo el mundo, ¿no? Ahora los suplementos que llaman la atención de Savage Worlds son, pues, el Pathfinder de Savage Worlds. Entonces, me parece muy bien, pero claro, por ese mismo motivo a mí Savage Worlds igual ha perdido un, un poquito de brillo, porque ese brillo ahora lo encuentro en los juegos indie, en borborg y, bueno, todos los Borg, Morg Borg, Cyborg, Pirate Borg, Quiero decir, ahora mismo hay juegos indie que, que tienen ese espíritu de cargarse las normas y me llaman más la atención que Savage Worlds. Dicho lo cual, es un juego que para arbitrar Pulp, ya lo hemos comentado aquí, es fantástico.
1: Desde el principio, ya con esa portada, ya te, te está explicando sí, qué va a sí, sí.
0: Es que, a ver, es un juego que el sistema de tiradas es muy loco, lo de las tiradas abiertas, que puedes sacar resultados <coughs> aberrantes, aunque tengas un conocimiento muy primerizo muy de la bien, habilidad bien. por la que estés tirando los personajes son súper competentes los combates están muy bien hechos, sobre todo el concepto de que puedas inventarte penejotas sobre la marcha y monstruos también sobre la marcha, o sea, aviva mucho le da mucha cancha a la improvisación del máster, es muy divertido jugar lo de las cartitas para que los jugadores intervengan en, uh -huh. en escenas y las cambien, a mí me parece muy guapo pero ya no lo dirijo, entonces muy bien. eso luego Stormcrow nos pregunta por Aventuras One Shot de Tulu. ¿Cuáles son nuestras favoritas de La Llamada, no. del Rastro o de cualquier otra cosa que lleve Tulu en el nombre?
1: Bueno, pues aquí sí que tenemos unas cuantas. Me parece que hemos elegido algunas, ¿no? Empiezas sí. tú.
0: Yo quería recomendar esta, Deadlight que se publicó por primera vez para sexta edición, creo recordar, en el año 2000, no quiero equivocarme, pero parece que fue el 2014, una cosa así y se reeditó para séptima edición, y es un suplemento que lleva dos aventuras, Deadlight y Saturning Chalice. Y luego lleva aparte semillas de aventuras y tal. Pero bueno, lleva dos aventuras cortas para jugar en una sesión. Son dos aventuras con un planteamiento similar, los personajes van por la carretera y de repente pasa algo. Se juega en una única sesión y bueno, la otra es más investigativa, esta es más Survival Horror y es una aventura fantástica que pueden jugar tanto jugadores noveles como veteranos que sorprende mucho a los jugadores que ya tienen mucho, mucho tulu a sus espaldas uh -huh. y que tienen un ritmo frenético. Entonces, aparte es que, es, ya digo, en dos horitas, dos horas y media, eh, la diriges tranquilamente. Si te dura más de dos horas y media es que estás haciendo algo mal.
1: Pero es un suplemento pequeño, entonces, ¿no? Si son dos aventuras sí, sí. y cada una son un par de horas. Eh... Es un suplemento
0: de 50, 60 páginas. Cada uh -huh. aventura son 25 páginas. Si le quitas las hojas para los jugadores, los mapas y tal, se caen 15, 16 páginas por aventura. Uh -huh. y, y creo que esto está incluso tradumaquetado en español hay una web que se dedican a tradumaquetar en español suplementos que no se han publicado y que no se espera que se publiquen en español y creo que si buscáis por internet lo podéis encontrar, pero bueno que el suplemento vale 14-15 euros o sea que... uh -huh.
1: pero esto no está traducido no, no
0: esto no está traducido y no, no tiene pinta de que lo vayan a traducir y luego quería recomendar esta mini campaña que se llama La Revelación Final, que es para el rastro de Tulu, pero es muy fácilmente adaptable a la llamada de Tulu, que son cuatro aventuras one shot de una sesión como mucho dos que se publicaron sueltas en su día y esto es un recopilatorio en el que aparecen las cuatro y tienen una trama de fondo que las une todas. Llevas unos personajes que van encontrando pistas y cada pista que encuentran es una de estas aventuras que se juega con otros personajes.
1: Perdona, ¿cada aventura se juega con un grupo de personajes diferentes? Sí,
0: se juega con un grupo diferente y luego vuelves a retomar los personajes que llevan como la metatrama. Eso está, está bastante chulo, es bastante original. Y son aventuras de Lovecraft purista, o sea, son aventuras muy investigativas, apenas hay combates y son muy descorazonadoras, muy tristes y muy jodidas todas, pero bueno, es un tono que me gusta bastante y aparte creo que me apetece bastante dirigir algo así, por contraste con La serpiente de dos cabezas, hacer algo que sea como muy ominoso que si sale el bicho te mata, no hay opción de combatir, ni casi de huir etcétera, esto me llama la atención
1: bueno, estas son las cosas que dejamos atrás, que es un suplemento que ya tiene un tiempo, pero que yo compré hace poco y venía avalado con mucha fama y realmente no, no me ha decepcionado en absoluto. Son seis aventuras ambientadas todas en la época contemporánea y me parece que todas son muy buenas. No son aventuras muy largas, quizá tienen 20 páginas cada una de media. Especialmente buena me parece la primera, que es la de Mariquita Mariquita vuelve a... Vuela lejos de casa. Vuela lejos de casa, que empieza como un capítulo de una serie. ¿no? Hay una niña que ha sido secuestrada en un, en un centro comercial y los, los jugadores, pues, por un motivo o por otro, pues van a, a interesarse por lo que ha ocurrido allí, pero la trama es muy especial. Nada es lo que parece y, y todo se va complicando y se va acelerando hasta un final muy espectacular y me parece un, una idea muy chula. Y luego el resto, es que no quiero hacer muchos spoilers, pero todas son como capítulos de series de televisión tipo Expediente X o Millennium o, o, o Profile Tienen un
0: tono un tono muy True Detective, me parece a sí, mí. Sobre exacto. todo mariquita, mariquita, pero todo el, todo
1: el suplemento lo tiene. Y vamos bueno, es que Tulu -Nau tampoco es que tengamos tanto, tanto material ¿no? para Tulu contemporáneo. La mayor parte de, de todo lo que comentamos siempre es ambientado en años 20 y años 30 y esto me parece que está muy bien hecho.
0: Y yo quería recomendar, ya que hablas de que hay poco material de Tulu -Nau que valga la pena, una vez más quiero hablar de Delta Green, que me parece un juego sensacional, que está ambientado en la actualidad y que tiene un nivel medio de aventuras espectacular. Y este suplemento, Control Group, que, del que ya hablamos brevemente, creo que en el capítulo anterior, plantea aventuras muy cortas de una sesión para personajes que todavía no han entrado en contacto con los mitos, con lo cual todavía forman parte de Delta Green, que es una especie de organización secreta dentro del gobierno americano que investiga los mitos de Tulu. Entonces, estas aventuras son, dijéramos, las aventuras en las que los personajes serán captados por Delta Green. Exacto. O sea, después de estas aventuras en las que tendrán contacto con lo sobrenatural, a los que sobreviven si es que sobreviven, porque son una carnicería la mayoría de ellas, a los que sobreviven les vendrá alguien y les dará una tarjetita en plan, véngase con nosotros, que nosotros también sabemos la verdad y tal. Y entonces y son ya puedes muy... jugar
1: las, las campañas de Delta Green normales. Delta ¿no? Green, exacto. La,
0: la idea es que después de estas aventuras, los personajes se monten se en monten una célula de Delta Green propia, que ya tire para adelante con el resto de aventuras. Es una idea muy guapa sí, es muy para, chulo.
1: Formar, para formar un grupo de, de personajes. Eso sí. Es muy original también. Eh, a costa, como dices tú, de que muchos personajes se queden en el camino. Bueno, es
0: una idea. A mí me recuerda a los embudos de, de Dungeon Crawl Classics, de clásicos del mazmorreo. Uh
1: -huh. O sea, aventuras uh -huh.
0: embudo estas de nivel cero que cada jugador lleva cuatro personajes, y el que uh -huh. te sobreviva es el que llevarás luego. Uh -huh. Pues es un poco eso. O sea, hay sí. grupo de personajes y los que vayan sobreviviendo a las aventuras serán los que conformarán el grupo de, de héroes eh, que quede al final. ¿no? Esto me parece chulo. De hecho,
1: jugamos contigo tres escenarios de esta, de esta campaña, y creo mm. que en una, bueno, sobrevivieron un par de personajes en cada en cada sesión, ¿no?
0: Sí, más, más o menos. Más o menos. Sí, fue bastante bestia el asunto. Y nada, tiene un tono muy peliculero, muy de película de terror, festival de Sitches, por así decirlo. Muy buen ritmo tienen todas y son bastante descarnadas. A mí este suplemento me parece buenísimo. Aparte, se puede dirigir con la llamada de Tulu, no hace falta comprarse Delta Green. Con este libro solo y la llamada de Tulu, séptima edición, puedes jugar perfectamente.
1: Muy bien. Hombre, un clásico. Grace, Grace Under Pressure. Esto es un clásico. Me parece que es del año 93, el, la edición original. Es un, un módulo que editó Pagan Publishing. cuando, bueno, Pagan Publishing en aquel momento probablemente hacía los mejores suplementos y las mejores campañas de, de La Llamada de Tulu. Ya hemos hablado de algunas de ellas, como Walking the Wastes, pero eso es una campaña y en este caso se trata de un one-shot. Un one shot muy original en el que los jugadores son son la tripulación de un submarino, que es un submarino de bandera australiana, que es el Wallaby, que está en una expedición científica en el Pacífico Sur y empiezan a pasar cosas raras. Empiezan a pasar cosas raras, no vamos a hacer mucho spoiler, pero empiezan a pasar cosas tan raras como que se meten en un fregado muy, 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 muy gordo, sin quererlo, y la cosa acaba fatal, y es una aventura... Muy sencilla, pero a la vez muy bien montada y que tiene momentos muy especiales y que también necesita que, la, que el ambiente. O sea, lo, lo que hemos comentado en otras sesiones de oscuridad y los glow sticks y un poquito de, de música de ambiente, aunque solo sea mm. algo que haga ping, ping o que imite el sonar y luego la posibilidad de separar al grupo porque hay un momento en que los jugadores se separan y unos permanecen en el submarino y otros se van a una especie de mini submarino más pequeño y les das un walkie-talkie a cada uno de los grupos y los envías a otra habitación para que se, se comuniquen a través del walkie-talkie que normalmente funciona fatal. Y, y solo eso, solo este tipo de movidas ya les, les mete a los personajes en situación y hace que, que sea un eso un one-shot solo de un, una única sesión, pero muy 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 especial y muy recordado.
0: Esta aventura también encajaría, se podría añadir como aventura adicional a, a Control Group, al sí, suplemento del Green que, que comentaba antes. Porque el índice de mortandad aquí también suele ser bastante alto ya
1: en esta aventura. Sí.
0: Y luego también de Pagan Publishing, Devil's Children, otro clasicazo fantástico. Yo esta aventura la adoro. Estoy absolutamente enamorado de
1: ella. Por lo que recuerdo, era un one shot que se jugaba en dos sesiones. En la primera sí. sesión, los jugadores llevaban a un grupo de, de chicas que, de hecho, eran acusadas de brujería en el siglo XVII. En, en Salem. En Salem. Y la cosa acababa muy mal también. Pero todo lo que pasaba durante ese proceso y tal, pues daba pie a la segunda parte del... Del asunto que en la segunda parte del asunto los jugadores uh, eran un grupo de estudiantes de un instituto uh -huh. que de algún modo pues se relacionaban con, con los espíritus de las brujas que habían sido ajusticiadas uh, 300 años antes y, y bueno, era muy, muy especial un, un, un thriller psicológico. ¿De qué te ríes? De que no se entiende nada de lo que estoy contando. No, no, que has explicado todo, has,
0: has hecho como los trailers modernos. las has contado toda? ¿Sí?
1: Bueno, pero he intentado no hacer mucho spoiler.
0: <risa> bueno, como esto solo lo ven Masters, ya está tú. Exacto. Sí. Ahí, Esta está. es, mi, es mi aventura favorita de la llamada de Tulu en cualquier formato, de cualquier tipo y a cargo de cualquier editorial. Esta aventura me parece una obra maestra del rol. Me parece sensacional. Y me sabe muy mal que no esté disponible en ningún lado porque es que no está ni en PDF, en Drive-Thru... Es muy difícil encontrarla para descargársela eh, y, y Pagan Publishing nunca hizo la demanda de reeditarla y la gente que lleva ahora Arc Dream y las otras editoriales que siguieron la estela de Pagan Publishing tampoco han hecho ninguna demanda de volver a, de volver a publicarla. Y me parece una pena porque es que es muy, 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 muy buena. Es puro ambiente esta, esta aventura.
1: A mí me parece muy guay, pero si tengo que elegir creo que me parece más más divertida o más simpática o más, más recordable incluso la de la que comentábamos antes, la de Grace Under Pressure.
0: Bueno, en todo caso es lo que tú has dicho, esto es de una época en la que pagan Publishing publicaba con un nivel de calidad que sí. era, era asustaba, o sea que es que todo lo hacían bien. Pues oye, con esto hemos dado un chorro de aventuras para que la gente sí. Y otra cosa vaya... es que lo sé, pero sí Sí, bueno, la, la revelación final que he comentado yo del resto de Tulu se acaba de, de reeditar ahora a cargo de Shadowlands en una edición no. que yo creo que es mejor que la que sacó Edge en su día.
1: Y, y las cosas que, que dejamos atrás, y es así se encuentra.
0: Sí, 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 sí. Parte de lo que hemos comentado es fácil de encontrar. Eh, Javier Barcielar dice que para empezar con Pulp Tulu recomienda un escenario del manual de Pulp Tulu que se llama Esperando el Huracán. Dice que entra muy rápido en materia, que tiene mucha acción durante un huracán en los callos de Florida y que le funciona muy bien.
1: Tiene mucha acción y el, el rollo del, del huracán en los callos y tal da, mucha, da mucho ambiente. Es, es verdad que es una buena aventura. De hecho, las, yo creo que las cuatro aventuras que hay en el manual de Pulp Tulu, las cuatro son, son buenas. Uh -huh. Luego, Fede, él... Nos pregunta qué
0: estrategia utilizamos entre aventuras para gestionar el transcurrir del tiempo y las tareas a las que se dedican los investigadores, tipo recibir terapia, comprarse un avión, hacer contactos, etcétera. O sea, que si lo gestionamos al final de una sesión o más o menos lo, lo integramos en la partida, etcétera?
1: Sí, me, me ha costado un poco entender exactamente qué es lo que quería saber. Eh... Pero si es esto, lo que ahora cuando lo has explicado tú, creo que lo he entendido mejor, por mi parte lo integro en la sesión. Es decir, yo uh -huh. creo que además en una, en una campaña así, que tiene tanto ritmo, parar un poquito de vez en cuando y dedicar parte de una sesión a cosas un poco más mundanas, es decir, bueno, pues tú te vas al psiquiatra, tú te vas a ver a tu familia, tú te vas a gestionar la, la compra de un apartamento o lo que sea, creo que eso también ayuda a a cambiar un poquito el, el tono y a relajar un poquito y, y en este caso creo que vale la pena integrarlo dentro de una sesión no, no como algo aparte que, que haces en los ratos muertos o que haces entre partidas yo creo que aquí en esta campaña en concreto va bien que forme parte de, de la sesión normal
0: yo depende, o sea creo que es una cosa que funciona bien para principios de sesión o sea si consigues acabar la sesión y que la siguiente empiece con este tipo de gestiones, ¿sabes? Los jugadores uh -huh. entran con ganas y luego ya retomas la aventura y me parece equiparse, hacer terapia, descansar, ese tipo de historias, eh, perseguir intereses personales de, de los uh -huh. personajes, etc. Ahí me parece, me parece interesante. Y si no, cuando creo que va a afectar al ritmo de la partida, lo que sí que hago es intentar resolverlo con esos jugadores en concreto Entre sesiones, por ejemplo Hoy explicaré que en cierto momento Tuvieron que planificar un viaje muy largo El grupo Y ahí como que veía que no se decidían Y que esto lo podíamos llevar a mesa Y se iban a estar dos horas discutiendo Hablé con los dos personajes que eran más Capacitados en este aspecto Abrí un grupo de Whatsapp con ellos y les dije Mira, yo os voy a dar toda la información Porque se supone que vuestros personajes ya las sabrían de antemano Para que por lo menos lleguéis a la sesión Con... con con toda la broza eh, eliminada y ya podáis hablar en base a algo que tenga cara y ojos. Y con uh -huh. eso funcionó muy bien porque llegaron a la sesión con un montón de información y el resto de personajes del grupo vieron la solución muy clara. Tenían que planificar un viaje. Entonces uh -huh. ya vieron claramente cuáles eran las dos mejores opciones en lugar de estar discutiendo de no, compramos un avión, no, nos vamos en barco, no sé qué, que podría haber sido un rollo. Uh -huh. Iván Cantero Muñoz nos recomienda, entre otras Comenta aventuras de Goodman Games, de Mazmorreo y, y alguna de Deadlands, etcétera. Pero en el caso que nos ocupa, recomienda como aventura introductoria para La Llamada de Tulu una que se llama Hotel Hell, que aparece en eh, Peterson's Abominations, que es un suplemento que también se acaba de publicar en español a cargo de... No es para, de, 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 de,
1: para Tulu Tulu de 100, ¿no? O Tulu,
0: sí. No, es, para, es para La Llamada de Tulu y creo que todas las aventuras de suplemento están ambientadas en la actualidad. O sea que, bueno, dice que es un plagio de una película de Lucio Fulci que se llama The Beyond y que le sirvió muy bien para introducir en la llamada de Tulu a jugadores que le venían de otros juegos y que no sabía exactamente cómo quitarles de la, de la cabeza las ideas preconcebidas que tenían porque eran jugadores que habían jugado mucho a Vampiro y a Dungeons and Dragons pero no habían jugado a Tulu. Y entonces quería como uh -huh. meterles una aventura que fuera como un choque. Sí, para, para, poner
1: el, para poner el tono. Uh -huh.
0: Luego, Miquel nos dice que hagamos una entrega de premios a los jugadores en el último episodio. Que no estaría de más.
1: Esto, me, esto no lo había visto y me gusta. Sí, me
0: gusta. Sí, pero hay que hacer algo, hay que hacer una pedrea, hay que hacer que todo se lleve en premio. Sí, claro. Luego, Fenrir Halleck nos pregunta opinión sobre la campaña de la llamada de Tulu a Time to Harvest. Hombre. Que está pensando en dirigirla cuando acabe con la serpiente de dos cabezas.
1: Hombre, pues a ver, mira, eh, vigílame, eh, y si hago algún spoiler, levantas la mano o me cortas el, vale. el sonido. Esta campaña es la que acabo de empezar a dirigir a continuación y ya hemos hecho la primera sesión. Y me parece una campaña muy interesante. Creo que tú también la has estado leyendo y que te gusta lo que has leído hasta ahora. Lo único que tengo un par de cosas que, que objetar, digamos que la campaña se vende como una campaña ideal para másters eh, novatos, a mí me parece que ni para atrás. Yo creo que es una campaña muy difícil de arbitrar, sobre todo porque es una campaña con pocos capítulos, tiene cuatro o cinco capítulos solo, pero todos los capítulos son muy sandbox. Son, Bueno, los jugadores llegan a un sitio y van a pasar una serie de cosas y hay una serie de personajes no jugadores que hay un montón y hay un montón de gente que tiene agendas y los jugadores van a convivir con ello, pero esto, para un máster que no tenga mucha experiencia, puede ser algo muy complicado. A mí me parece muy chulo y tiene muy buena pinta y ya os iré contando qué tal. Y la recomiendo, ¿eh? la recomiendo mucho, pero me parece que necesita mucho trabajo. No tanto trabajo previo, sino trabajo de, de, de... bueno O sea, que llegas a las sesiones y no sabes por dónde va a ir el toro. Entonces, mmm, tienes que ser bastante espabiladito, digamos, a la hora de, 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 de saber por dónde van a salir las cosas. Pero me parece una campaña original. Es diferente, no es una campaña globetrotter no es una campaña en la que los jugadores vayan a ir por todo el mundo. Sí se van a mover, pero se van a mover en una región, digamos. No, 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 van a, no van a gastar mucho en aviones, precisamente. Y, y entonces también, para variar un poquito, después de Las Serpientes, me parecía que era una, una campaña que cambiaba lo suficiente como para que fuera divertida jugarla justo después de esta.
0: Sí, a mí me gusta mucho el tono que tiene de folk horror, así rollo Arham Country y tal. Me parece que está muy bien. Quizás es porque es un cambio de tono que me apetece también después de La Serpiente de Dos Cabezas. Y me parece que el trasfondo, las primeras 50 páginas, que es donde te explica todo el trasfondo de lo que está ocurriendo y de qué va la campaña y tal, me parece espectacular. Me parece que es, incluso como suplemento de la llamada de Tulu para ciertas cosas que no se habían explorado demasiado hasta ahora, me parece que es el, el material es muy bueno,
1: muy bueno. Y luego eh, te da la opción de jugarla en Tulu normal o en Tulu Pulp. Yo la voy a jugar en Pulp. Por, por aclamación popular, porque los jugadores casi se me amotinaron ante la posibilidad de no hacerlo en Pulp, pero no saben dónde se han metido, porque la campaña tiene un epílogo si la juegas en Pulp. Te dice, vale, sí. si la juegas en Pulp, juega este epílogo. Y el epílogo es muy bueno. No guay. digamos más. Ya te digo que se lo van a <risa> comer entero por, por haber querido jugar en Pulp, pero creo que vale la pena.
0: Lo que yo no sé cuántos jugadores tienes, porque yo no sé si esta campaña funciona muy bien para grupos grandes
1: un montón. Mm. Tenía cinco en la campaña de las serpientes y ahora tengo seis. Hostia, no sé si Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Sí, 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 normalmente yo prefiero cuatro o cinco como mucho, mm. y esta vez pues se me, se me ha ido un poco la, la mano con el grupo. Veremos, veremos. Bueno, pero pero me, me parece
0: muy chula. Me sabe mal que no parece que Edge tenga planes de publicarla en español. No
1: sé, tú tú crees que no?
0: A ver, yo, yo creo que Edge, con séptima edición, lo que está haciendo es recopilatorios de aventuras introductorias y si no, ya campañotes. O sea, las, yo creo que no está haciendo todo, ¿no? No, oh, que va. ¿Eh? Bueno, de momento no, claro. O sea, Yo creo que se están centrando. O sea, van a sacar el Loring Express, creo, ¿no? Ah, no lo no, no. sé. Las... Yo no estoy sí. muy
1: tanto. Del... Claro, yo en cuanto sale algo en inglés de caution, me lo compro ya y, y luego ya me olvido un poco. Sí, yo no, no me espero. Yo no me suelo esperar. Y otra cosa de, que quería decir de All Time to Harvest es que es una campaña bastante más corta, aunque es un libro sí. creo que es incluso más gordo que el de las serpientes, la campaña es más corta. Yo creo sí. que es una campaña que no debería durar más de 15 sesiones. Creo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. tiene mucho material de, de información. Uh -huh. Hay muchos sí. penejotas, muy sandbox, mucha gente uh -huh. con la que tienes que ir a hablar, un poco en el orden que quieras, etcétera. O sea que... Luego, Tony López dice que le encanta esto que estamos haciendo, que hemos conseguido que un viejo rolero como él, que no dirigía La Llamada de Tulu desde los 90, se plantee volver a dirigir, y en concreto esta campaña, pero dice que tiene dos problemas. Primero, encontrar dónde tiene su manual de La Llamada, que es la primera edición de Yoke International, que sería la tercera edición de La Llamada de Tulu, uh -huh. eh, siguiendo los, el orden de, de ediciones eh, americanas. Y luego conseguir el material para jugar la campaña. Yo creo que con tener la campaña de la serpiente de dos cabezas y el manual de la llamada de Tulu, tiramillas De hecho nos pregunta si también necesita el pool Tulu, el suplemento.
1: Bueno, creo que en su momento nos lo preguntaron y nosotros recomendábamos que tuvieran como mínimo sí. estos tres libros. Es decir, un manual de la llamada, como dices tú, no importa la edición quizá. No. La campaña, obviamente, y, y el pool Tulu yo creo que es bastante recomendable. Sí. No imprescindible, pero bastante recomendable. De todos modos, también, no sé, si hace tanto tiempo que no juega y si no encuentra el libro, quizá tendría que comprarse... Sí, igual podría ir por Faena.
0: A ver, yo creo que se puede dirigir con ediciones anteriores de La llamada de Tulu porque es que son muy parecidas en esencia. Y a las malas es que incluso si va muy mal de pasta o le da pereza leerse el Pultulo y tal, Pultulo al final es doblarles los puntos de vida a los personajes y permíteles que se gasten puntos de suerte para mejorar tiradas. Y con estas dos cosas ya lo tendrías. ¿Eh? O sea,
1: básicamente, bueno, sí, y dales 100 puntos más de atributos sí, para que se
0: los gasten. Exacto, darles 100 exacto. puntos más para que se gasten en cosas. Básicamente es
1: eso, sí. Pero
0: bueno, que sí, que se puede, yo creo que. Haciendo un poquito de esfuerzo se puede dirigir. Ahora, yo recomiendo ya puestos eso, comprate la séptima edición, porque es que lo tienes todo hecho. Lo amortizar. Sí, sí, sí. Bueno, luego Pepper nos acusa de ser Masters Mamá. Dice que sí, que mucha campaña pool, mucha flipada, mucho esquivar la muerte por los pelos, pero aquí no se muere nadie.
1: Esto lo vi y me llamó un poco la atención y te decir que de momento voy ganando yo. Sí. Yo he matado sí, sí, un personaje. Sí, sí. Tú no. Y
0: ya te, o sea, no. ya te digo que no voy a remontar. Ya. ¿No? Bueno,
1: no. No hagas spoilers. <risa>
0: <risa> eh, pero bueno, dice que le huele a chamusquina esto de mantener a los personajes vivos hasta el final, sí o no, etcétera. Tampoco se trata de perdonarles la vida. Yo, de hecho, hacia mitad de la campaña intenté activamente a pisar el acelerador.
1: Pero uh -huh. es que son muy difíciles de matar los personajes de Pulp ¿eh? No es fácil. Es que esto... Esto va como va. Es decir, yo no tenía ninguna voluntad consciente de no matarles, pero lo que no quería, y eso sí que es verdad, era que se murieran just because. es decir, que los matara un tío en un incidente trivial. O sea, lo que sí quería es que cuando muriera alguien fuera algo que fuera más o menos espectacular. Y hubo un par de ocasiones en las que pensé, se me mueren aquí se me mm. mueren. Y no fue que yo levantara el pie, sino que al final lo remontaron. Pero hubo un par de momentos, no de total party kill, pero hubo un par de momentos en que dos o tres personajes, como lo que te pasó a ti en Nueva York, que se separaron del grupo y tuvieron un mal encuentro y ahí podían haber palmado. De hecho, lo que contaste tú en la última sesión, aquellos dos personajes que se pegaron con Canning podían haber muerto los dos. Tranquilamente, sí, sí. sí, sí. Y no creo que hicieras nada especial para que eso no pasara, ¿no?
0: No, Hubo un combate hacia el final de la campaña que los jugadores se me medio enfadaron porque uh -huh. consideraron que era una escena secundaria y ahí saqué a un tío que les puso una cara de hostias con unas tiradas, yo sacando 0-1 y tal, y bailando detrás de la pantalla, súper contento. Y ahí hubo dos jugadores que incluso se enfadaron un poco en plan, esta escena que es secundaria y nos va a matar aquí, ¿qué pasa? No? Yeah. O sea que yo, que, que yo no hacía por salvarles la vida. O sea, los dados a veces marcan yeah. lo que marcan. Bueno, luego nos pregunta Rafa Carro que el pool de suerte, o sea, los puntos de suerte, ¿cada cuánto sí. permitimos recuperarlos? Si lo uh -huh. hacemos al principio de una localización nueva, cada X sesiones, etcétera.
1: Yo permitía que recuperaran suerte en cada sesión, al principio de cada sesión, a menos que la sesión empezara con un cliffhanger, es decir, si, sí. si, si los jugadores habían, se habían estado pegando con alguien y, y la cosa continúa, evidentemente no recuperaban uh, en aquel momento, pero en cualquier otra situación yo permitía que recuperaran la suerte.
0: Sí, yo también. Yo al principio de cada sesión, a menos que fuera una cosa un poco postiza, y lo que también me inventé, lo hice un par de veces durante la campaña, es cuando cruzaban un portal que hay un par de escenas en las que se cruzan portales sí. en esta campaña. Decía bueno, como es magia, y les permitía recuperar el doble de, de suerte. Si veía que estaban muy asfixiados, decía, bueno, los efectos mágicos del portal, doble de suerte y tal, porque les das lo que se llama una fighting chance.
1: ¿sabes? Pero para la última escena. Para la última sí, escena, como es que verdad. les permitió ponerse un poco a full antes de, sí. del último capítulo. Claro,
0: comentario. es que de hecho, al inicio del último capítulo. Los personajes pueden llegar muy trinchados y ahí creo que tienes que tener un poco de manga ancha para que, como mínimo, vean el final de la campaña, aunque luego mueran. ¿no? Luego, Rafa Carro también nos pregunta: dice que su grupo no salvó a la gente del pueblo porque nunca los encontraron en la base. Supongo se refiere a la aventura de Islandia. Dice: ¿estas cosas se las comentáis a los jugadores a posteriori, pasada la aventura, para que se desmoralicen aún más o os las calláis y a otra cosa mariposa? Rollo.
1: Esto... No te has llevado
0: tesoro o no has salvado a la gente o no, no sé qué, este tipo
1: de no, historias. No, yo esto lo guardo para, para la cena de, de final de campaña, digamos. Ah. Entonces sí que les cuento, aquí fuisteis unos pringados porque no salvasteis a estos, aquí tal, aquí cual, aquí cual. De todos modos, lo de la gente que no salvan durante el camino lo vamos a ver ahora en el capítulo del Congo un poco. Sí, es que <ríe> en el les, caso también. Es algo que les explota en la cara a los jugadores y ahora, ahora lo veremos.
0: Y luego, para acabar, Juan Ignacio Corencia nos comenta una cosa que puede ser un error, un agujero narrativo de la campaña, que es que dice, si en la primera escena de la campaña hay un tiroteo en Bolivia con unos soldados, algunos de los cuales es hombre serpiente y tal, ¿por qué luego, cuando los personajes llegan al pueblo nadie los reconoce, no les montan una emboscada, no les van más detrás? O sea, que si nosotros hicimos algo de esto o directamente nos lo saltamos. Porque es verdad que en la campaña no... Tampoco de te hecho, justifican demasiado la primera emboscada.
1: De hecho, esto es tan, tan así que en la campaña te dice que cuando los jugadores llegan al pueblo, el pueblo está medio tomado por los soldados y tal. Y yo esto me lo salté. O sea, yo hice que los jugadores llegaran al pueblo y en el pueblo no había soldados. Estaba mm. el, 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 el pequeño destacamento médico, el, el pueblo y de vez en cuando uh, aparecía una patrulla por allí, pero no estaban activamente como un destacamento los soldados.
0: Pero sí, puede ser efectivamente un, un agujerito de, de guión de la campaña, o sea, algo que se les haya pasado o que no lo hayan controlado bien. Pues bueno, con esto acabamos no Bien, la llevamos de...
1: y llevamos 15 minutos por detrás ¡Ah! de, de la escaleta. No está mal. Sí, sí, sí. Promete.
0: Vamos con las pifias. Vale. Pifias, yo tengo dos. Una es que cuando estuve explicando el combate en el edificio Medham con Canning y tal, que de poco matados de los personajes, el resto del grupo sí que estaba abajo mirando. O sea, yo conté que el grupo estaba... Ah, yo pregunté, te
1: dije, ¿el resto del grupo estaba sí. abajo mirando? vale.
0: Sí, yo empecé en los Hamptons y hubo un par de jugadores que me dijeron no, no, estábamos abajo con el coche. Y de hecho, o sea. De hecho, la... casi se les
1: cae encima, Canning, ¿no? Sí, sí, sí.
0: La tensión era a ver si salen estos o no salen. Entonces, los metieron en el coche, se fueron a, al apartamento de Emilia y de Lola en Nueva York. Y al día siguiente, por la mañana, cuando llegaron a los Hampton todos, ya les habían montado la emboscada para, para pillar a los prisioneros. O sea, que esto es una, una cosa que yo recordaba mal. Y la otra es que en la factoría de trajes de Islandia. En la factoría está donde los hombres se pintan en trajes humanos que se los ponen para pasar desapercibidos. ¿Sí? Una de las cosas que se encontraron fue un traje de el médico que les había acompañado en Bolivia en el primer episodio, que decía que, que de
1: sí, el tío que
0: apareció en el aeródromo, en plan yo soy de caducios, estaba esperándoles, yo les guiaré ¿Sí? y a media aventura de Bolivia desapareció y no volvieron a saber de él. Pues allí encontraron un traje de este tío que eh, me acuerdo que en el primer episodio comenté volverán a saber de él más adelante pues esto fue lo que ocurrió, o sea, ahí tuvieron la certeza de que este tío era un hombre serpiente que estaba ahí metido para espiarles y que aparte era un hombre serpiente de la noche interior, no de Caduceus, o sea era sí. una misión oficial de Caduceus y la noche interior les había colado un espía para ver lo que hacían y estas Uy. son estas son mis pifias, tú no tienes ninguna
1: no, nada que se haya llamado a mi atención. A veces mis jugadores me, me dicen, oye, que esto lo hice yo y no y lo has dicho que lo hizo otro, pero de momento no, no me han dicho nada. Pues vamos con la sección de la guarida del
0: guardián. ¿Qué, qué esto <risa> La Guardia del guardián Aquí es donde explicamos los truquillos y las cositas y tal. Uh -huh. Entonces yo aquí tengo que explicar dos cosas. Una es un poquito larga, pero es que la tengo que explicar. Y es un capítulo adicional que yo metí en la campaña que duró dos sesiones muy rápidas y que no tenía nada que ver con la campaña. Pero claro, fue una aventura que jugaron, entonces la, la tengo que explicar. A ver, yo tenía un máster cuando empecé a, a jugar a rol, Jordi Jimeno, que nos dirigía a Dungeons and Dragons, al base de Dungeons and Dragons, habló del año 87, una cosa así. Yo aprendí muchas cosas de él, sobre todo el sentido del espectáculo y el ritmo de las partidas. Yo creo que era muy bueno en esto. Y hacía una cosa durante las campañas que era la partida de Navidad. O sea, llegaba Navidad y de repente el tío se sacaba de la manga una aventura desconectada del, del grueso de la campaña y en la que pasaban cosas raras. Hubo un año que apareció un gigante en medio de una montaña nevada con un saco y un gorrito de papá noel y empezó a sacar regalos y nos dio un regalo mágico a cada uno pero un regalo mágico absurdo a mí me dio una espada de plástico y tal pero uh -huh. yo recuerdo que esa espada de plástico no una aventura posterior la utilicé para engañar a unos goblins y tal o sea que, que luego todo aquello tenía cierta gracia no se lo ocurraba bastante y entonces yo es una cosa que no la hago siempre pero a veces este detallito me gusta tenerlo entonces Navidad desde el 2019 al 2020 Era la semana de Navidad Estábamos en medio de la, de la campaña Los jugadores acababan de ser desvanecidos por Caduceus Tenían uh -huh. que despertarse en teoría en el Congo bueno Ellos no sabían dónde se iban a despertar Y en lugar de eso yo llego a la partida Y en lugar de repartirles las hojas de personaje Les reparto unos papelitos de unos personajes completamente diferentes una especie de versión resumida del sistema de la llamada de Tulu o sea unas características con porcentaje y una profesión que tenía cada uno que les permitía hacer tiradas con ventaja y unos puntos de cordura y de vida y tal, les reparto un personaje a cada uno con unos nombres muy raros y tal uh
1: -huh.
0: y los tíos flipando y sin más preámbulo les digo, no, no eh, estamos en el año 1830 en Van Diemensland que esto es lo que hoy en día es Tasmania, y les plantea una aventura en la que son cazarrecompensas que tienen que capturar a unos tíos que se han fugado de una cárcel en Van y que están recorriendo Tasmania intentando fugarse, ¿no? Y los jugadores alucinando. ¿eh? En plan, ¿esto qué coño es? Y entonces, cuando ya no sabían exactamente de qué iba todo aquello, resulta que uno de los personajes del grupo es Cera Cormac. Uh -huh. O sea, todos los personajes eran nuevos, pero Cera Cormac era uno de ¿Y ellos. Estaba allí.
1: Estaba allí, allí. Uh -huh. estaba allí un poco como,
0: claro, un tío ciento setenta y pico años, pues estaba allí como consejero y tal del grupo. Y dijeron ellos, ah, bueno, esto seguro que tiene que ver con algo. Esto es un flashback raro y tal y cual. En realidad era la partida de Navidad. Uh
1: -huh.
0: Hay un suplemento que me flipa que se llama Convicts and Tulu que es un suplemento no oficial de la llamada de Tulu, que es de la misma gente que hace el, el Tulu Eterna, aquel que recomendé hace un par de programas, que utilizaba el sistema Delta Green para, uh -huh. y ambientaba manuales en diferentes épocas. Pues creo que es de esta misma gente. Convixan Tulu es un suplemento para jugar la llamada de Tulu en el siglo XIX en los penales que había en Australia, que eran penales del, del reino británico, eh, a los mayores convictos se los llevaban a Australia, bueno, sobre todo a Tasmania, que es una isla y tal, y los dejaban allí en un sitio que, donde, que es una mierda de lugar en el cual no había vida autóctona, era todo súper agreste, unos bosques y unas junglas súper tupidos, y entonces los tenían allí haciendo trabajos forzados, pero ahí se llevaban desde asesinos hasta gente que había robado un mendrugo de pan o que le había pegado una bofetada a un policía por la calle. Y se los llevaban ahí a cumplir condenas súper duras. Entonces eran unos penales muy jodidos. Y a lo largo de los años hubo bastantes casos de, de gente que se fugó de estos penales, intentó salir de, de Bandiemensland, de Tasmania, cruzando eh, las zonas de bosque, etc. Y hay casos incluso de gente que recurrió al canibalismo. Hay, hay varios casos de grupos de, de reos que se fugaron y se acabaron comiendo los unos a los otros porque allí no crecía nada, no había nada que comer. Y hay una película. Sí. Que se basa en todo esto, que se llama Van Diemen's Land, que aquí en España se llamó Tasmania, que está disponible en varias plataformas para ver, que explica la historia más famosa del grupo de, de reos más conocido que se fugó y se acabaron comiendo los unos a los otros. Es una película que a mí me gusta mucho, la vi en el Festival de Sitches y la, la recomiendo bastante. Y entonces Pero yo tenía bien, ganas. Es bien, sí. sí, es un sitio bonito, hasta que te pierdes sí. durante una semana y no tienes que comer. Ahí es donde uh -huh. empiezan los problemas. Entonces, claro, eh, la película a mí me gusta mucho, eh, vi el suplemento de este y dije, hostia, yo quiero ambientar una partida en este rollo, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer la partida de Navidad y dije por esta partida meteré un poquito el trasfondo de Cera Cormac, que es un tío de 170 años y también haré que el jefe de los cazarrecompensas sea un antepasado de Taylor. Dije, esto me va a quedar súper chulo. Y nada, pues fue una aventura rapidita de eso. Duró una sesión y media, durante la semana de Navidad quedamos un par de días rollo, pues el, el día 23 y el 28 la acabamos y tal, ¿no? Uh, y nada, pues eh, les explicaron que se habían fugado unos, unos reos que habían tomado un, un barco en el puerto para intentar salir de la isla, pero que parece que aquello había sido un fake y en realidad habían, habían atracado con el barco en otra esquina de la isla, se habían metido para el interior y se habían perdido por, por la selva y había que ir a capturarlos. Y entonces los personajes recorrían... Van los pantanos y los bosques buscándolos, encontraban un, a uno de ellos muerto, se encontraban con unos aborígenes que les decían sí, sí, no, es que hay gente que vive aquí en los bosques desde hace años y tal, y al final descubrieron que había una comunidad de reos que se habían fugado a lo largo de los años de, de las prisiones de Tasmania, que estaban viviendo en los bosques, un poco de lo que daba la tierra, y entonces aquí metí el rollo de la aventura de Oklahoma de el cura que cuando muere se va a una cueva y sale del cadáver que hay allí tumbado con un cuerpo nuevo, etc. Pues allí me monté que los primeros reos que se habían fugado de la prisión en los bosques de Tasmania habían encontrado una cueva que era un punto prehistórico de adoración a Yig y allí Yig los había traído los había convencido y les había prometido un poco la vida eterna a cambio de que lo adoraran entonces todos los reos estos eran inmortales, tenían el rollo este de que cuando los mataban al día siguiente, del cuerpo que había tumbado en la cueva, cada uno de ellos desarrollaba un cuerpo nuevo y volvía a salir. Y entonces vivían del canibalismo, comiéndose unos a otros, porque al día siguiente eh, volvían a salir como nuevos, etc. ¿no? Entonces, bueno, la aventura básicamente consistió en rastrearlos hasta el poblado que se había montado, ver el rollo este de que se mataban unos a otros haciendo rituales y se comían, y que al día siguiente al que se habían comido volvía a aparecer, y entonces los, los personajes entraron en contacto con unos aborígenes que les dijeron que eran unas criaturas mágicas que solo saqué del terror Australis, que es un suplemento de Tulu que habla de mitos de Tulu en Australia y tal. Pues o saqué uno de los bichos que mencionan allí y dije, bueno, pues los aborígenes considerarán que esta leyenda es lo que alimenta a estos tíos. Y en realidad no, en realidad era una cueva en la que Jig les había mesmerizado a todos y tal, todos los personajes llegaron a la cueva vieron el percal, mataron todos los cuerpos y luego llegaron al poblado y ahí hubo un combate súper bestia entrando a sangre y fuego, a tiro limpio, con Tomahawks y la, la de Dios. Varios de los personajes de los jugadores murieron allí. O sea, que en realidad sí que maté gente en la campaña. No había, no había caído en esto. Y bueno, pues dijéramos que se los cargaron, se cargaron el culto este de Reos en lo profundo de Tasmania y resolvieron el caso. Volvieron a a la costa donde estaba la zona esta de la prisión, les pagaron, les pagaron lo suyo y se largaron y ya está. No, no hicieron nada más.
1: Lo, lo veo poco navideño Plagat, ¿no?
0: Sí, bueno yo quería dar un... Sí, no, hombre navideño no es, pero sí que me pareció que les haría gracia la aventura esta yeah. bueno, les hizo una gracia relativa a los jugadores duró una sesión y media cuando tenía que haber durado una eso para empezar, en segundo lugar el jugador que iba a hacer a Cormac no hizo ni puñetero caso. Al rollo este de que de repente lo hago aparecer en una aventura en el año 1830 con un grupo de personajes diferentes, uno de los cuales le suena que podría ser un antepasado de Taylor, aunque tiene un apellido diferente. Yo pensaba, bueno, este tío cuando retomen la campaña investigará quién es este tío y por qué tiene un apellido diferente a Taylor, pero se le parece físicamente y no sé qué. No investigó nada, no hizo ni puñetero caso. Pero es que el jugador que lleva a Taylor tampoco hizo puñetero caso a esto. Yo también pensaba ligarlo con lo del tatuaje en el pecho, del árbol y tal, ¿no? Con lo cual, cuando vi que ninguno de los dos hacía caso, lo descarté, dije, bueno, pues ni siquiera voy a mencionar que este tiro el antepasado de Taylor, esto me lo cargo, voy a dejarlo como una especie de flashback para que vean que Cera Cormac uh -huh. era un tío de 170 años y no le vamos a dar más vueltas a esta aventura y lo de Taylor y el árbol y quiénes son sus antepasados ya lo resolveré por otro lado. Pero claro, el problema, aparte de que no hicieron demasiado caso y se la tomaron realmente como una aventura one shot, les gustó y tal, pero no le acaban de ver el punto... Lo que pasó fue que empezamos la aventura del Congo después de Navidades, jugamos una sesión de la aventura del Congo y lo siguiente que ocurrió es que se declaró una pandemia mundial en el mundo real uh -huh. y estuvimos más de un año sin poder jugar Uf. la campaña de Tulu. Uh -huh. Y aquello estuvo a punto de cargarse la campaña. Porque además yo me fui, me fui al confinamiento con la mala conciencia de, claro, yo qué iba a saber. Pero pensé, les he hecho perder dos sesiones ...en esta payasada... ...cuando podríamos haber adelantado la aventura del Congo... ...hemos jugado una sesión de la aventura del Congo... ...estuvimos un año y pico para volver a jugar... ...cuando retomamos la partida... ...no se acordaron no de, de nada... ...no, no se acordaron de nada... ...tuve que acelerar la aventura del Congo para acabarla rápido... ...para retomar ritmo... ...y es a mí es una de las aventuras que más me gusta de la campaña... Y, ...y no diré que la destrocé... ...pero sí que hubo cosas que me parecen muy chulas... ...que no pudimos eh, aprovecharlas... ...y además en el interín, ...durante el confinamiento perdimos las hojas de personaje. O sea, esta, esta carpeta que tengo aquí, roja, aquí sí. guardaban los jugadores todas sus hojas de personaje originales con todos los handouts, las anotaciones, el diario, los dibujitos que había ido haciendo Joan, etcétera. Eso se nos perdió. Se nos perdió. Pero eh, apare... ¿no? Sí, sí, apareció. Eh, eh, me apareció hace dos meses. O sea, resulta que cuando estábamos en confinamiento intentamos jugar online y como yo estaba en Madrid durante el confinamiento le dije a mi hermana que estaba en Barcelona, que se pasara por mi casa, buscara una carpeta roja donde había hojas de personaje, les hiciera fotos y nos las mandara por WhatsApp. Y mi hermana lo que hizo fue coger la carpeta y llevársela a su casa. Me mandó las fotos por WhatsApp, pero se olvidó de que tenía la carpeta. Y cuando acabó el confinamiento y yo llegué a mi casa, me volví loco. No la encontré por ningún lado. Fui a casa de Queca, la busqué en Madrid, tampoco apareció. Y pudimos seguir la campaña gracias a que mi hermana me había enviado fotos de las hojas de personaje que luego online no jugamos por lo intentamos y no funcionó, pero por lo menos teníamos las fotos de las hojas de personaje y pudimos pasar los personajes a hojas nuevas con las habilidades que tenían etcétera y con aquellos salvamos más o menos los muebles, pero estuvo en un tris de irse a la mierda la campaña o sea, allí yo pasé fatal porque pensé llevamos un año y pico acumulado de juego y no vamos a ser capaces de seguirla Claro. Entonces te quería preguntar cómo fue tu confinamiento.
1: Y bueno, cómo pero nosotros te afectó? empezamos más tarde. Nosotros, claro, eh, nosotros empezamos a jugar después del primer confinamiento. El primer confinamiento fue en marzo y a partir de agosto creo que la cosa se relajó un poco. Y entonces empezamos a jugar en septiembre. Septiembre de, del año del confinamiento. Y jugamos tres o cuatro sesiones intentábamos jugar una vez al mes hasta que creo que en Navidad o algo así la cosa se volvió a poner mal en Navidad o en, o en Enero entonces tuvimos que parar tres meses y ya cuando volvimos a jugar pues fue a partir de marzo abril del siguiente año y desde entonces ya pudimos jugar normalmente. Así que tuvimos es verdad un pequeño parón de tres meses pero fue al principio de la campaña cuando habíamos jugado pues lo que te digo, unas cuatro o cinco sesiones a lo sumo y debíamos estar Primero empezamos con Bolivia y luego hicimos lo de Oklahoma, así que seguramente fue después de Oklahoma que tuvimos que hacer el parón y a lo siguiente fue empezar con Borneo. y no, no, La verdad es que no nos afectó especialmente, pero, pero por eso, porque empezamos ya cuando había pasado lo peor.
0: Pues sí, a nosotros nos, nos hizo trizas la, la pandemia. Y luego, aparte de eso, que los jugadores volvieron, algunos de ellos con miedo de quedar... Las primeras uh -huh. sesiones fueron un poco raras y ahí yo lo que hice fue darme cuenta de que tenía que darle ritmo, o sea que la aventura del Congo tenía que ser sacrificada en favor de que la campaña adquiriera velocidad otra vez de crucero y que volvieran a tener ganas de seguirla. Y luego funcionó, creo que hasta el final funcionó bastante bien, pero sabe mal por eso, porque la aventura del Congo es muy chula y creo que no le pude sacar partido.
1: Claro, De hecho, estábamos ya empezando a jugar casi en paralelo en esa época. Ya, sí. ya nos Recuerdo que nos hablábamos y ya estábamos casi en, en la misma distancia. Nos lleváis un poquito de ventaja, pero muy poca. Y yo la verdad es que la, la, la aventura de, de, de Congo, y ahora la veremos, fue una de mis favoritas. Creo que estuvimos tres sesiones para completarla, pero pasaron muchas cosas y pasaron much, muchas cosas que fueron muy recordadas
0: había un par de jugadores que me echaban la bronca, en plan, por la mierda de Tasmania, el grupo de Chai iba a acabar antes que nosotros. Y en plan, esto es intolerable. O sea, estaban <risa> como muy preocupados de, no puede ser. Me echaban unas broncas y yo, hostia, hostia, hago lo que puedo.
1: Sí, sí, al final acabasteis antes, pero pero vamos, fue fue un freca-frec casi.
0: No, no, un mes antes que tú
1: acabamos. <risa> <o> sea,
0: <ya risa> no te creas tú que...
1: Pues bueno, ¿el Congo? Venga. El Congo. El Congo belga, mil novecientos treinta y cuatro, no treinta y cuatro o treinta y y tres. Tienes, bueno, datos históricos,
0: eh, bueno que era una colonia belga. Belga.
1: Uh -huh.
0: Y que, bueno, básicamente eso, que la... Bueno, un poquito lo mismo que en Borneo y tal, que la saqueaban todo lo que podían y más. Y, bueno, aquí el rollo de la aventura... Aquí quizás la parte sociopolítica de, del Congo en esta época no es tan importante porque es una aventura que casi... A mí me recuerda, más que una aventura llamada de Tulu, me recuerda a un... Un episodio de Perdidos, uh
1: -huh. ¿sabes? De la, serie, de la serie Perdidos. O, o aquella otra, ¿no? El, el prisionero, ¿no? El
0: prisionero, sí. O sea, Perdidos tiene el punto este de, de la paranoia, de Ben Linus engañando a, a los supervivientes y tal, y luego también el rollo de la iniciativa Dharma, que hay unos médicos que no sabes lo que están haciendo. Y El prisionero es una serie sobre un agente secreto de alto standing que lo capturan, lo duermen también y se despierta en una especie de isla en la que la gente está numerada y él es el número 6 y no sabe quién es el número 1 y el número 2 es como el que manda pero va cambiando en cada episodio y es una serie que juega mucho con la sensación de paranoia del protagonista de querer salir de allí no saber quién es su amigo quién es su enemigo, etc.
1: Una no serie muy chula.
0: Sí, sí. sí, exacto, soy una persona, soy un ser humano. Y la aventura tiene mucho este tono más que... Ten, más que o sea, podría estar ambientada en cualquier lugar en, en realidad, porque los personajes se despiertan
1: no saben es que dónde es están, bien. no saben yo cómo han llegado hasta allí. Yo, claro, yo de hecho creo que ya lo critiqué un poco en, en, la, en, la última, en el último vídeo. Es decir, el, yo siempre estoy obsesionado con el tema de la agenda. ¿no? Que las decisiones de los jugadores sean los, lo, lo que dirija la aventura y lo que los lleve y que sus actos tengan sus consecuencias. En este caso hay un comuniatus en, en este momento. no Se produce algo que es muy de Ex máquinas, es decir, los, los jugadores son dueños de sus decisiones, excepto en este momento, en el que como vimos al final del último capítulo, son secuestrados, drogados y, y manipulados por Caduceus, y lo último que recuerdan es que estaban tomando un cafetito en, en el edificio Medham, y lo siguiente es que se despiertan cada uno en una cama de un hospital, de un sitio tropical porque hace un montón de calor, están sudados, hay ventiladores en el techo y están eso, en un hospital, en un, en un clima muy, muy cálido. ¿no? Y empiezan a despertarse poco a poco, hablan un poco entre ellos, eh, empiezan a preguntarse qué, qué demonios ha pasado y dónde están y, y qué puede pasar. Y entonces entra una enfermera, les dice que se alegra de, de ver que se han recuperado después de tantos días y que, y ahora viene lo, lo interesante, y que, se alegra mucho de que hayan sobrevivido todos al accidente. <risa> todos los jugadores ya es cuando miran al máster en plan pero tío qué, qué, qué mierda es esta ¿Qué nos estás contando no y la enfermera ah. insiste no no sí sí. Tú imagínate
0: yo, yo hice esto después de lo de Tasmania o sea ya claro. se pensaban sí. que me había vuelto loco y estaba dirigiendo ya directamente una <risa> campaña de otro género.
1: <risa> claro en plan qué accidente qué qué accidente no y les dice sí sí ustedes sufrieron un accidente de aviación hace unas semanas se estamparon en medio de la jungla y, bueno, no saben lo que nos costó uh, traerles hasta aquí y menos mal porque, además, hay una infestación de, de mosquitos et que rodean toda la región y estamos bastante aislados y, y, bueno, pues menos mal que hemos podido traerles al hospital. Y, nada, ustedes relájense y, y, y recupérense que luego el doctor hablará con ustedes, ¿no? Y se pira, ¿no? Y los jugadores ya encendidísimos, ¿no?
0: Sí, sí, venían a ustedes con un avión a traer suministros, ¿no? Sí, sí, sí. De Caduceus, Caduceus. Yo, les expliqué, yo les expliqué esto. No, no, y el avión está accidentado en la selva y pueden ir a verlo y tal. Bueno, y no
1: sé bueno pueden ir a verlo, pueden ir a verlo. No pueden ir a verlo precisamente porque hay una plaga de mosquitos que sí, sí. ocupa toda la región y no sería una buena idea. Porque, claro, lo primero que te dicen los jugadores es: vamos para allá, que esto del avión, esto, yo quiero verlo, ¿no? Sí. Aparte, yo tenía otro Discord súper cabreado en plan a ver ya estampé el avión en Borneo, a mí, que no me líen, seguro que no he sido yo que ha vuelto a estampar el avión. ¿no? El tío estaba como, como picado. ¿no?
0: Aparte de esto, yo, en mi aventura, los personajes se despiertan ahí en, en las camas de hospital un hospital bastante, no cochambroso, pero como muy sencillo, muy de campaña, no, no,
1: con muy, muy, una sala muy principal,
0: todo el mundo sí. compartiendo camas y tal. Es y un ellos...
1: hospital que además está en crisis, porque hay una, como digo, hay una plaga de, de mosquitos eh, que está azotando la región, y entonces ellos se despiertan en una sala un poco privada, digamos, pero luego hay una sala principal que está a rebosar de, de enfermos, de, de gente de la región que, que ha ido hasta allí, y que además está muy mal. Están muy, muy enfermos. Y el personal del hospital son tres enfermeras y un doctor que no dan abasto.
0: Sí. Pero bueno, es eso hay una sala principal y dos salas, dijéramos, más privadas, uh -huh. que es donde una de ellas es donde despiertan los personajes. En mi caso, se despertaron tres de los personajes allí, pero no estaban ni Lola ni Emilia uh -huh. en, la, en la sala. Entonces, claro, los otros tres se despertaron ya pensando, hostia, que o sea Todo era muy raro, llegó la enfermera tal, y encima no estaban Lola y Emilia y ellos preguntaron es que faltan nuestras dos compañeras, ¿dónde están? Y, y la enfermera hizo bueno, bueno, también. y se puso, puso que era un poco rara y dijo bueno, ahora hablará el doctor con ustedes y tal. Uh -huh. Entonces al cabo de un rato llegó el doctor se presentó, muy afable, etcétera y les dijo que bueno sus amigas están en una condición muy extraña están aisladas en otra sala que tenemos como esta de momento no pueden ustedes verlas hasta que no sepamos qué ocurre cuando le preguntaban más cosas, seguía hablando del accidente, no les dio más información, les dijo, bueno, descansen y mañana hablaremos. Uh -huh. Y los dejó allí. Y entonces lo siguiente que hicieron los personajes, evidentemente, fue salir de su habitación y uno de ellos, intentar forzar la puerta de la otra habitación aislada que había, abre la puerta y se encuentra a Emilia y a Lola, cada uno en una cama, envueltas en una especie de capullo, una especie de cucún, pero como moviéndose dentro de él, o sea, una especie de, de pellejo serpéntido por encima del cuerpo que las cubría por completo y el tío lo ve uy uh, vuelve a chapar en plan, uy, quita, quita.
1: <risa> nada, y, nada, nada, nada.
0: Y claro, esto les sonó todavía más marciano, no o sea, uh -huh. nos despertamos aquí, nos dicen que nos la hemos pegado en un avión, hasta que no preguntamos por nuestras dos compañeras, no nos dicen nada de ellas, y luego viene el médico, nos dice, no, es que están graves y lo que pasa es que están ahí como metidas en un capullo serpéntido. Uh -huh. ¿sabes? Ahí los jugadores ya dijeron, bueno, pero esto qué es.
1: Bueno, los míos también, se, como ellos se encontraban más o menos bien, estaban un poco zombies, pero estaban bien, pues se encontraron su ropa, se vistieron y de hecho el, el médico y las enfermeras les dijeron que sí, que sí querían salir a dar una vuelta, que fueran con cuidado por el, todo el tema de los mosquitos y tal, pero que de hecho exactamente en la parte donde estaban ellos y el poblado que estaba al lado no era la parte más infestada por, por los mosquitos y que, que si se protegían un poco, iban con cuidado, pues que podían salir a estirar un poco las piernas. Entonces ellos lo hicieron, salieron, se dirigieron al, al poblado que está en algunas unos centenares de metros del, del hospital, vieron un pequeño poblado no muy, no muy importante, pero que alrededor del poblado hay un par de zonas de chabolas donde hay como unos refugiados que han ido a, a acogerse allí, huyendo de la, de la plaga de los mosquitos. Pero bueno, es un, es un sitio bastante pobre, todo plagado, no sí. Y lo interesante es que pueden interactuar con el jefe de la tribu, que es un tío que, que habla un poquito de inglés y el que está a cargo de todo, y que les presenta a un par de, de extranjeros que están en, en aquel momento por allí, que son la doctora Carol Roux y su guía. Es una paleontóloga francesa que ha llegado hasta allí porque estaba siguiendo el rastro de un críptido. ¿no? Un críptido es como una criatura preternatural, bueno, no preternatural, una criatura tipo, como un dinosaurio, digamos, y que ella, como paleontóloga, pues tiene la idea de que en alguna región perdida de África, pues puede quedar todavía algún algún antiguo bicho de estos y ha financiado una expedición para llegar hasta aquí. Lo que pasa es que ella ha llegado hasta aquí en una embarcación por un río y cuando estaban a punto de llegar, pues de hecho, un, una especie de cocodrilo gigante se les ha comido el barco y a dos o tres personas de la expedición y han sobrevivido sobre ellos dos y han llegado hasta el pueblo y están allí y son un par de personajes bastante interesantes que, bueno, en un momento dado pues pueden colaborar con los jugadores, ya lo veremos más adelante. No sé si en la tuya los llegaste a presentar o no. Bueno,
0: en la mía, claro, jugamos la primera sesión en la que básicamente se despertaron en el Congo, interactuaron con los médicos y las enfermeras, uh -huh. vieron lo que les pasaba a Lola y Emilia salieron del hospital, dieron una vuelta, hablaron con algunos de los enfermos, porque también hay una escena en la que viene un familiar de un enfermo a hablar con él y se enteraron un poco del tema de las moscas que están rodeando toda la jungla alrededor de, de la aldea y les habló un poco el médico también del tema del avión y de cómo estaban intentando fumigar para matar las moscas y tal, y ahí se acabó la primera sesión. Dos año y pico después, cuando jugamos, yo decidí cargarme a la paleontóloga y al amigo Vean, estos personajes ahora no aportan nada, esta aventura hay que acabarla rápido. Estos dos personajes los elimine y luego ellos volvieron con la idea de que allí todo el mundo era malo. Y no fueron a hablar con los de la aldea en ningún momento de la aventura. O sea, no sí. se fiaban. En cuanto se acercaba uno, no, no, ¿usted dónde va? Mantenga distancia. O sea, pero una cosa brutal. O sea, tuve un poco que forzar incluso que se les acercara alguno de ellos, el que es un poquito el líder de la aldea. sí. Que se les acercara a hablar con ellos y aún así lo trataron fatal y, o sea, bueno, es que hubo escenas muy lamentables de, de, no, no, usted, si nos quiere ayudar, ayúdenos, pero no le vamos a decir nada. Y el otro diciendo, no, pero si es que no quiero que me digan nada, es que les quiero explicar yo cómo funciona el asunto o no. Muy cutre. Entonces, con los de la aldea casi no interaccionaron y más adelante ya lo explicaré. Y a los, a los dos occidentales, a la paleontóloga y al ayudante, mm. ni los saqué.
1: Bueno, ellos van a aportar cosas. Entre entre otras cosas, el guía lleva un, un rifle de, de matar elefantes bastante suculento porque ahora mismo los jugadores están un poquito tiesos de equipo. Ellos han recuperado sus ropa, pelotas. Pero, pero todas sus armas y todo su equipo y tal está, está missing. Según las enfermeras y el doctor, no pudieron salvar nada de, del accidente. ¿no? Entonces ellos insisten mucho con intentar llegar hasta el avión. Pero, claro, con la excusa de los mosquitos y todo esto, pues se, se, se les hace muy difícil. Entonces, bueno, poco a poco pues, van, van hablando con gente de allí. Descubren también que esta aldea estaba ligada a una antigua mina de diamantes, que hay un poco hacia el sureste, pero que esta mina de diamantes cerró hace un año. Y desde entonces, de hecho, el hospital formaba parte un poquito de la, de la explotación minera, pero el, en cuanto lo cerraron, pues el, el doctor, que es un tío muy abnegado y tal, pues decidió quedarse, aunque ya no, ya no cobraba ni dependía de la, de la mina, pero para ayudar a la población local. ¿no? Aquí los jugadores, los míos, ataron un poco de cabos, porque yo ya había dejado caer la pista hacía tiempo, en, en, creo que en Nueva York, cuando estuvieron investigando a Medham, que Medham tenía intereses en minas de diamantes. Entonces, aquí pues ataron un poco de cabos. Pero claro, el, el pensamiento que tenían todo el rato era... ¿Qué, qué, ¿qué demonios hacemos aquí? ¿no? Es decir, si Caduceus nos ha capturado y nos ha llevado a un sitio raro, ¿por qué nos ha llevado aquí? ¿Por qué no nos están torturando o interrogando en, en algún sitio normal y, y, en cambio, pues hemos aparecido aquí? ¿no? ¿Qué es, que es lo que dices tú? ¿no? Lo del prisionero, que es, es muy paranoico es punto... que No saber exactamente qué están haciendo aquí y tal. Claro, De hecho, lo que está pasando es que realmente Caduceus quiere interrogarles y quiere que ellos les cuenten qué han estado haciendo en sus últimas aventuras, sobre todo en Islandia. ¿Qué ha pasado en Islandia? Porque en Islandia Caduceus sabe que ellos han ido y han destruido una base de la noche interior, pero lo han hecho por su cuenta de riesgo. Y entonces, Caduceus quiere los detalles sobre eso. Y han pensado, que es un plan un poco raro por parte de Caduceus, pero han pensado que aquí, en un ambiente totalmente diferente y tal, y además Caduceus tiene aquí una base bastante importante que luego veremos, pues pueden sonsacarles un poco de información. Para ello van a tener algunas entrevistas con el doctor. El doctor, que de hecho el doctor es un buen hombre, pero uh -huh. trabaja sin, sin saberlo para los malos, pues les va a hacer un poco de terapia, digamos. no Cuando ya se encuentran un poco mejor, pues se reúne con ellos y les hace entrevistas y les pregunta, pues eso, ¿qué es lo último que recuerdan? pero ¿Ustedes exactamente qué estaban haciendo? Y, y, y un poco antes, ¿qué es lo que hacían? Y cosas así, ¿no? Lo que pasa es que en mi partida, al cabo de una sesión, uno de los jugadores, que fue Spark, le hizo una tirada de psicología al doctor para ver si realmente el doctor les estaba vacilando, les estaba haciendo la verdad o, o qué pasaba con esto. Y el tío sacó un 0-1, sacó el, el super mega crítico. Entonces, lo que entendió es que el médico era completamente sincero, pero que a la vez no estaba, no estaba actuando lógicamente, que, que de hecho. Claro, no estaba en sus cabales no estaban sus cabales, actuaba como si estuviera medio drogado o bajo algún tipo de influencia y tal, entonces, más adelante fueron, registraron la oficina del doctor y allí encontraron varias cosas entre ellos, la droga que le estaban poniendo en el té dos de las enfermeras, de las tres enfermeras hay una que es buena, que es la ayudante del doctor y las otras dos son hombres serpientes disfrazados de enfermeras y son las que vigilan el cotarro y las que están al cargo de interrogar o de sacarles información a los jugadores. De hecho, tienen un micrófono en la oficina del doctor y hacen un seguimiento constante de, de todas las charlas entre el doctor y los personajes. ¿no?
0: De hecho, hay otra cosa más. La tercera enfermera que no es serpéntida tiene uh -huh. una relación sentimental con el doctor, además. Uh -huh. Y luego, y esto es muy loco, todo esto se sostiene en que la sustancia que les han dado a los personajes para dormirlos y hacerles cruzar el portal y venir al Congo tiene una especie de efecto eh, suero de la verdad retardado que uh -huh. tarda como unos 10 días más o menos en operar. Entonces, los tienen ahí como en observación, haciéndoles preguntas y los personajes flipando hasta que esta especie de suero les haga efecto en el cuerpo y entonces ya, quieran o no, explicarán todas sus tramas y subtramas y todo lo que han investigado y no lo han explicado caducios pero claro, a ver, esto es, un, es una especie de usex ex-máquina sí que hay que tener unas tragaderas un poco amplias para comérselo.
1: Sí, no es mi parte preferida. O sea, como plan de caducios a mí me parece bastante bastante mejorable. Sí. Pero bueno, el, el, la verdad es que el ambiente es muy chulo y, y metidos en situación, aparte, claro, hay un, hay un desfase temporal, los jugadores digamos que son desvanecidos el día 1 de julio en campaña y cuando despiertan en el hospital preguntan qué día es y les dicen que han pasado como dos semanas, ¿no? cuando en realidad no han pasado esas dos semanas, han pasado solo dos o tres días, pero esto
0: sí. lo hacen
1: las enfermeras también para contribuir a su, a su confusión y a que ellos crean que es posible. Dice no, bueno, si han pasado dos semanas quizás sí, que de algún modo hemos acabado cogiendo un avión y estampándonos aquí, cuando en realidad han pasado solo dos días porque les han llevado al Congo a través de un portal que conecta directamente con el edificio Medham y que luego veremos. ¿no?
0: Toda la intención de Caduceus aquí es tener a los personajes confusos el tiempo suficiente como para que el suelo de la verdad que les han inyectado haga efecto y, y canten como jilgueros. Pero además es que aquí Caduceus tiene intereses. O sea, lo de las moscas setse que están asolando la jungla lo ha provocado Caduceus y de hecho todo el rollo de, de fumigar la selva para matarlas no es así. Están en contacto con el gobernador de la zona... Que también forma parte de caduceos y están fumigando, pero están fumigando por fuera del límite de donde están las moscas o los mosquitos Ese, no para matarlas, sino para mantenerlas contenidas en esta zona y que nadie pueda entrar.
1: Correcto, porque ellos, eh, Caduceos, disponen de una base en marcha. De hecho, es probablemente una de las bases más tochas que tienen, y, y luego la veremos si la tienen aquí a, a pocos kilómetros de este poblado, ¿no? Uh -huh. La cuestión es que, bueno. Esto va durando y, y los jugadores se van poniendo cada vez más paranoicos y en, nuestro, en nuestra partida la cosa final acabó explotando. Tuvieron una última entrevista con el doctor en su despacho y en esta entrevista pues, le explicaron lo que habían descubierto le enseñaron que el pobre hombre llevaba tanto tiempo drogado y a merced de estas dos enfermeras que, de hecho, el tío en su diario iba apuntando sus experimentos porque él va trabajando, intentando encontrar la vacuna para proteger a la gente de las picaduras de los mosquitos pero como está tan drogado, va repitiendo y repitiendo sin cesar los mismos experimentos y nunca llega a nada. ¿no? Entonces los jugadores se lo enseñaron y se lo pusieron aquí, ¿eh? en plan, mire, mire lo que están haciendo con usted. ¿no? Entonces el tío reaccionó, se dio cuenta de, de lo que estaba pasando y estaba dispuesto a, a empezar a ayudarles, pero claro, como las enfermeras tenían pinchada la sala, en aquel momento se abrió la puerta y entraron las dos enfermeras armadas con pistolas y les dijeron que vale, que hasta ahí, hasta ahí había llegado la la cosa y que a partir de entonces ya les iban a explicar lo que ellas querían, pero ya. Y en ese momento los jugadores decidieron que estaban tan hasta el gorro que, aunque les estaban amenazando y además amenazando con, con pistolas y prácticamente a bocajarro, pasaron de todo y se abalanzaron contra las enfermeras, o sea, cargaron contra ellas y una vez más Spark cogió uno de los bisturís que tenía el doctor encima de la mesa, tiró y sacó el segundo 0-1 de la misma sesión y le clavó el, el bisturí aquí en el, en el cuello a una de las, de las enfermeras y prácticamente la dejó seca ¿no? los demás cargaron contra la otra enfermera o Driscoll se llevó un tiro que casi lo mata, pero entre los demás pues, la aplacaron. Hubo una escena bastante truculenta, ¿no? en el pasillo, todos intentando pegarla. Claro, iban, iban sin armas, ella era la única que de hecho tenía una pistola y aparte ya sabemos que los hombres serpientes reparten bastante bien a, a puñetazo limpio. La otra estaba con el bisturí clavado y no, no dio mucha resistencia y al final pues bueno consiguieron inmovilizarla. Y, de hecho, pudieron interrogarlo un poquito, ¿no? A la que quedaba viva. Y la que quedaba viva, pues, se puso chula. Que, de hecho, eh, creo que hubo, hubo gente hace poco que nos preguntó qué hacíamos, ¿no? Con los, o lo comentamos nosotros. ¿Qué hacíamos con los hombres serpiente que caían prisioneros ante uh -huh. los jugadores, ¿no? Y creo que esta fue una de las poquísimas ocasiones en las que los jugadores pudieron interrogar a un hombre serpiente. Lo que pasa es que esta estaba herida, se estaba muriendo también por las heridas... Y les contó muy poco, básicamente, que por mucho que intentaran acabar con los hombres serpiente esto era inevitable y que, de hecho, no creía que llegara ni a Navidad. ¿no? Bueno, les soltó alguna cosa, ¿no? les empezó a hablar de la corona de la serpiente y cosas así, de, algunos retazos ¿no? para que los jugadores pudieran empezar a hilar algún cabo, pero nada muy consistente y después, pues eso, estiró la pata y, y ya está. A continuación, llegaron la paleontóloga y el otro, con los ruidos, los tiros y tal, y se encontraron el percal, ¿no? Y se hicieron un poco colegas del grupo y, y bueno, luego pasaron más cosas que... No, no, no quiero cogerte a tanta delantera, ¿no? Explica un poco tú.
0: Bueno, en mi caso, lo que hicieron fue abrir el cucún en el que estaban Lola ah, y familia claro. para liberarlas. Y ellas estaban como cubiertas de una especie de grasa y tal, tardaron un par de días en despertarse del todo, vomitando, etcétera, pero al cabo de un tiempo parece que se recuperaron con cierta normalidad. Y eso yo decidí que era caduceus intentando acelerar el proceso de serpentización en las dos. Y entonces, el enfrentamiento con las enfermeras ocurrió justo como primera sesión post-pandemia, cuando estábamos retomando el, el hilo de la campaña. Entonces yo ahí decidí que más rueda, decidí forzar mucho la situación, para que los jugadores tuvieran sensación de que tenían agencia y que habían pillado que allí ocurría algo raro. Y en realidad lo que fui es muy directo para que no hubiera ninguna opción de que aquello uh -huh. fuera otra cosa. Entonces, eh, recuerdo que hablaban con el médico y con la enfermera buena y les parecía que estaban un poco atontados que entraban como en, en rewinds y repetían frases de vez en cuando. Encontraron el micro en su habitación... ¿Sabes? y hilaron y que llegaba hasta una habitación donde estaban las enfermeras, en cierto momento arrimaron el oído a, a la habitación donde estaban las enfermeras y las oyeron susurrar en lo que les parecía Nakal, o sea, fui muy directo, porque dije, la aventura hay que, hay que, hay que retomar el ritmo. Entonces, una noche, eh, uno de ellos salió de la habitación, llegó al pasillo y vio que estaban todos los enfermos tumbados en las camas y en la otra punta, una de las dos Enfermeras estaba sentada en una silla con una revista pasando páginas pero estaba mirándole directamente de frente en la oscuridad, sonriendo uh -huh. como un personaje, como en la película Smile, de terror, que todos sonríen uh -huh. así, con muy forzado, estaba como así sonriendo un poco forzado, pasando páginas y mirándole y el tío, uh, volvió para la habitación, pero hostia. Entonces, Cera Cormac y Taylor <risas> dijeron, hay que meterles a las enfermeras como sea y entonces montaron una especie de, de emboscada muy loca en la que lo único que se les ocurrió fue salir los dos, acercarse a la enfermera que está de guardia y, y decirle: Tienes ponche guapa. O sea, esta frase se acordaron durante toda la campaña. O sea, en plan, esto es lo mejor, el mejor plan con el que habéis dado. Salen, ¿Sí? se acercan y cuando la tienen delante le dicen: Tienes ponche guapa. Muy bien. Y, claro. 20 años cuando Rolfran esto. ¿eh? Sí, sí. Y claro, la tía se olió lo que estaba pasando enseguida y empezaron directamente las hostias. Y el resto del grupo automáticamente fue a la habitación donde estaban las enfermeras en busca de la otra enfermera sospechosa echaron la puerta abajo y la vieron que estaba cargando uno de los palos estos que disparan láser que tienen los hombres serpiente entonces ahí hubo, hubo también un combate muy guapo porque hubo un forcejeo uh -huh. con ella que intentó disparar pero eh, creo que fue Emilia, la cogió por el, por el palo láser, lo desvió y el palo disparó contra la pared y se cargó toda la pared del, de la habitación y entonces siguieron forcejeando otra de ellas saltó por el techo, se agarró como, ¿sabes? como una araña y se, se dejó caer encima de otro de ellos. Bueno, el combate fue bastante, bastante épico. Una de ellas intentando coger el palo láser y la otra directamente a garras y mordiscos y lengüetazos de serpiente. Entonces, finalmente, a una de ellas la abatieron a golpes y la otra salió corriendo por el agujero que se había abierto en la habitación y cuando estaba a cierta distancia creo que fue Emilia misma que consiguió eh, determinar cómo funcionaba el palo sacando una tirada de idea muy buena, le disparó en la distancia y se la cargó. Son unos palos muy guapos estos, eh, sí. son
1: un poco como en la película aquella, ¿no? Eh, Stargate, ¿no? Sí. Stargate tienen sí. aquella especie de lanzas que giras, giras el pomo, digamos, y disparan unos rayos, y eso es una arma chula.
0: Yo la, ya las había sacado en Islandia, esta, esto, estos palos, entonces era la segunda vez que los veían y tenían cierta ya soltura para, para operarlos, y básicamente así fue el combate. Entonces, después de aquel combate... Eh, Dijéramos que el médico y la enfermera despertaron un poco de la tontería en la que estaban, empezaron a recordar cosas y lo que les había pasado y que llevaban como mucho tiempo repitiendo acciones y eso, eh, escribieron en el diario las mismas cosas mm -hmm. y tal. Y los del pueblo también se acercaron en plan, uy, ¿qué ha pasado aquí? Fuego en el hospital, y ha salido un rayo raro y tal. Se acercaron y empezaron a interactuar con los personajes y aquí fue cuando los personajes les dijeron, mira, no, o sea no nos fiamos de nadie, vosotros también sois serpentidos igual y o sea aquí no hay nadie que sea bueno y, y pasaron de ellos y, y se fueron directamente para adentrarse para en la selva en busca del avión que presuntamente eh, se había sí, estrellado. Se fueron a el avión. Sí, se protegieron como pudieron para evitar a las moscas y se adentraron en la selva para buscar el avión.
1: Claro, los míos a estas alturas ya eran bastante conscientes de que no ni, ni, ni avión ni, ni niño muerto, ¿no? O sea que... Hmm. De hecho, una de las la enfermeras creo que les llegó a confesar que sí, sí, que les habían traído en, en un camión y les habían dejado allí. ¿no? Los míos entraron en un poco de estado de paranoia avanzada y pensaron, bueno, ahora no que nos hemos cargado a las enfermeras, si estas enfermeras estaban dando partes a, a quien sea. Hay una de las enfermeras que hace viajes nocturnos, una
0: de las que es uh -huh. serpentida, que en uh -huh. teoría son para coger los cadáveres de los muertos por la enfermedad, por la picadura de las moscas y, y enterrarlos y en realidad lo que hace es irse a la mina de diamantes uh -huh. abandonada que es donde está la base de los hombres serpiente que es, que es donde está el portal porque a ellos los trajeron al Congo a los jugadores. Claro,
1: pues pensaron bueno, ahora esta gente va a venir a por nosotros ¿no? y entonces intentaron de algún modo fortificarse en el, en el hospital, no esperando a que fueran a por ellos y estuvieron un par de días allí pues entre, habían conseguido recuperar algunas de las armas y entre lo que habían recuperado, el, el cazador uh, con el rifle y la doctora, pues eso, se pasaron un par de días medio parapetados allí, esperando a que, a que algo pasara. No pasó nada. Lo que sí pasó fue que vieron pasar un, un avión con suministros. Dio un par de vueltas alrededor de la, de la aldea y en un momento dado dejó ir un, un paquete con un pequeño paracaídas, con, que, se, que cayó en medio de la jungla. Entonces los jugadores dijeron, bueno, pues efectivamente esto deben ser suministros, y se fueron para allá. Y se fueron para allá la paleontóloga, su guía, Hollingsworth y el jefe local del poblado. Se internaron en la selva, en la dirección que intuían que, que podía estar estos suministros, y allí oyeron un rugido muy raro. y Tiranosaurio al canto. Parece un tiranosaurio que está siendo cabalgado por un hombre serpiente. Tanto el hombre serpiente como el tiranosaurio llevan una especie de, de cascos que bueno, los jugadores, no sé si lo intuyen en aquel momento o no, pero eventualmente se darán cuenta de qué es lo que utiliza el, el hombre serpiente para estar en contacto con, con el cerebro del tiranosaurio y poderlo manipular y, y guiar. ¿no? Entonces, el tiranosaurio, de hecho, hay, hay un creo que hay unos cuantos, hay tres o cuatro, Tiranosaurios de estos con nombres serpientes que los dirigen, que patrullan todo el perímetro de la. a pocos kilómetros de la mina de diamantes para evitar que, que nadie acceda a ella. Y en el momento en que los jugadores intentan en la jungla para conseguir estos suministros, pues se encuentran con uno de ellos que directamente va por ellos. Y esta escena fue bastante hardcore porque el tiranosaurio cargó contra ellos y por suerte. El cazador, el acompañante de la paleontóloga, consiguió pegarle un tiro muy afortunado al, al hombre serpiente que estaba dirigiendo el tiranosaurio y lo abatió, pero el, a cambio todos, excepto el nativo, el líder de la aldea, todos los demás fallaron y además por mucho sus tiradas de esquivar y el tiranosaurio en su huida desenfrenada los aplastó a los tres pero los aplastó, bien aplastados de hecho, la paleontóloga y el guía murieron por las heridas que los ocasionó el tiranosaurio y Hollingsworth se salvó pero se quedó prácticamente moribundo, allí aplastado por el, por el tiranosaurio que estaba muy toreado ese, ese tiranosaurio entonces el guía consiguió cargar con él, a llevarlo hasta la aldea a, en, y se pasó bueno, se pasaron unos cuantos días cuidándolo y y recuperándolo porque no, no, no podía andar, no podía, vamos, no podía valerse por sí mismo. ¿Los tuyos se encontraron con el tiranosaurio también, no?
0: Los míos se encontraron dos veces con los tiranosaurios. Eh, cuando fueron a, a buscar el avión uh
1: -huh.
0: accidentado, caminaron por la jungla durante un buen rato. Ya a esas alturas no tenían demasiadas esperanzas de encontrarse ningún avión accidentado. Lo que sí que vieron fue unas plantas que aparte tienen una forma muy característica que recuerdan a cierta criatura de los mitos de Tulu, los antiguos, pero bueno, son una especie de alcachofas gigantes con, un, con unas membranitas de colores que, que se van agitando y son como una especie de señales de alarma que han puesto ahí los hombres serpientes distribuidas por la jungla y que les avisan cuando alguien pasa cerca. Es verdad. Entonces, ellos han intentado esquivar al principio, pero finalmente... Pasaron cerca de una de ellas, vieron que vibraba. ¡Ay, qué bonita esta planta! ¿Qué es lo que hace? Y lo que estaba haciendo era avisar a los hombres serpientes que llevan los tiranosaurios. Entonces, en, llegaron a un claro y de repente oyeron un boom, 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 los árboles temblando y aparece un tiranosaurio con un hombre serpiente montado encima. Y cuando están tirando cordura y gritando hostia put, por el otro lado aparece otro boom, boom. O sea, y de repente, como, como en el mundo perdido, que es la secuela de Parque Jurásico un tiranosaurio por cada flanco. Pero en ese caso no les atacaron, o sea, les hicieron señales de volved para el pueblo, ¿sabes? Vale. Porque uh -huh. los, los hombres serpiente consideré que tenían órdenes de mantenerlos controlados porque lo que había que hacer con aquella gente era interrogarlos. Y entonces era, volved para el pueblo y está los quietecitos que ya enviaremos a alguien que os interrogue. ¿Sabes? Porque ya asumí también que eran conscientes de que las dos enfermeras habían muerto y tal. Entonces uh -huh. los personajes hicieron, vale, vale, no, no pasa nada, no... No queremos malos rollos. Y dieron media vuelta y se volvieron para el pueblo, bastante flipados, ¿no? En plan, ¿qué hacemos? Y lo que hicieron fue, bueno, o sea, evidentemente, si nos han dicho que nos volvamos para aquí, es que aquí va a venir alguien a llevársenos o a hacernos cualquier cosa. Y esa misma noche se fueron del pueblo. Que aquí fue cuando yo intenté forzar interacción con los lugareños y eh, la interacción que ellos eh, concedieron con los lugareños fue encañonarlos a punta de pistola. Y llevarse a dos o tres de ellos en plan ¿Que hay una mina por aquí cerca? Pues llévenos hasta la mina. ¿Sabes? Cuando salieron del pueblo ya conseguí que vieran que aquello no era mala gente y tal. Y bueno, es que se llevaron al médico, se llevaron a la enfermera, se llevaron al, al líder de los lugareños, se llevaron a tres o cuatro. Y durante el viaje ya cuando pasaron una noche al raso en, en la jungla ya ahí ya más o menos vieron que eran buena gente. Pero yo también dije, bueno, a ver, yo, esta gente, estos pobres que están aquí tampoco son eh, carmelitas. Entonces, a la mañana siguiente les dijeron, bueno, miren, ¿sabe qué les digo? La mina está en aquella dirección, nosotros nos volvemos para el pueblo y a ustedes que les den. Entonces, ahora que ya ha quedado claro que no somos hombres serpiente, que somos buena gente, o sea nos piramos porque ustedes nos han tratado muy mal, tampoco tenemos ganas de que nos maten. Entonces se fueron, tanto el, el líder de los lugares ellos, como la enfermera como el doctor, se volvieron y no volvieron a saber nada más de ellos.
1: En la mía, de hecho, el doctor murió, murió en la refriega con las enfermeras y las dos enfermeras también murieron. O sea, que de hecho solo estaba al mando del hospital la otra enfermera, la pobre, la única que quedaba yeah. y claro iba desbordadísima, ¿no? Y los jugadores, pues mientras tuvieron que cuidar de Hollingsworth, pues de algún modo la estuvieron ayudando un poco a, a, a cuidar del resto de, de enfermos y tal. Pero a los pocos días, a la que Hollingsworth se había recuperado, decidieron que que tenían que vivir su vida y se, se fueron hacia la mina de diamantes. En este caso no utilizaron a ningún nativo, sino que ya estaba más o menos claro hacia dónde era y se fueron, se fueron ellos. Como siempre, le dijeron a la enfermera, no se preocupe, usted quédese aquí, que vamos a por ayuda y ya, y ya volveremos. Que es lo que hacían sí. siempre con todo el mundo, pero evidentemente ¿eh? nunca, nunca volvieron.
0: Los míos se portaron fatal y yo también decidí que es que a mí no me apetecía que ya pobre gente muriera y el médico era buen tío y la, y la enfermera uh -huh. también, entonces fue, fue como una venganza, o sea, fue como el máster tomando el control de PNJ y diciendo, mira, que os den por saco, o sea, yeah. nos vamos ¡Oh, pero es que nos tienen que llevar a la mina! Pues dispáreme, o sea, ¿sabes? Uh -huh. llegó un momento que eran plan, mira, no, o sea, que hay tiranosaurios, hay hombre serpiente, yo no me voy con ustedes, y los dejaron y se piraron. De hecho, hay una subtrama también, que los hombres serpiente en una de las cabañas de la aldea han enterrado escondido. un... Sí. Un vial lleno de, uh -huh. de mosquitos de estos. Y si la cosa se pone muy mal, las enfermeras pueden apretar un botón de un mando a distancia que llevan encima uh -huh. para hacer que todos estos mosquitos salgan y maten a todo el mundo en la aldea.
1: Esto me lo ahorré, sí.
0: Sí, yo también. Yo dije, ¿qué necesidad hay? Uh -huh. Nada. o sea Se fueron de la aldea y ya no vieron más a aquella gente. Entonces, de camino a la mina, en la, en la selva, se encontraron con... Uno de los hombres serpiente que se había encontrado anteriormente con el tiranosaurio. Y ahí ya pensé, bueno, si es uno de los dos que se han encontrado antes, y les han dicho se vuelvan al poblado y que no salgan. Han salido, pues este tío ya no, no, no atiende a razones y les atacó directamente.
1: Creo que tú tenías unos props, ¿no? Sobre esto. Ahí es donde pusiste el, el peluche del tiranosaurio, ¿no? Ah, sí, 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 sí.
0: Entonces, aquel combate también fue bastante dramático porque. Eh, les pegó unas cuantas dentelladas, le pegó un coletazo a uno de ellos, lo dejó inconsciente y Lola consiguió disparar para matar al hombre serpiente y la idea que tenía ella era, es mato al hombre serpiente, le quito el casco y me lo pongo yo entonces uh -huh. saltó por encima del tiranosaurio, mientras estaba saltando disparó pero el disparo le salió tan bien que mató al hombre serpiente y se cargó el casco vale. entonces que acabó ya montada encima del tiranosaurio, pero el tiranosaurio descontrolado entonces el tiranosaurio se abalanzó contra Emilia y Emilia llevaba uno de los palos láser aquellos y entonces el tiranosaurio directamente sacó una tirada de daño que la mataba, se, se la tragó entera. Entonces eh, Keka la jugadora, se gastó los 30 puntos de suerte, con lo cual no murió y le dio tiempo de activar el palo láser desde dentro de la boca uh -huh. al dinosaurio y entonces le atravesó el, el colodrillo. Hubo una escena en la que el tiranosaurio se la tragó entera, se quedó ahí clavado, se quedaron uh -huh. dos gasp. Y entonces, de repente, se ve un haz de láser que sale de la cabeza del tiranosaurio, el tiranosaurio cae al suelo y de dentro de la boca aparece Emilia acurrucada con el palo láser que la acababa de matar. Aquello fue, fue bastante chulo también.
1: qué guapo Bueno, en, la, en, en los míos sí que se hicieron con el casco. No lo he dicho, pero uh, se llevaron el casco y de hecho Spark, que era el científico loco del grupo junto con Henderson, pero Spark más uh, evidentemente se lo puso y empezó a hacer el gilipollas con él, de momento se lo puso y no, no notó nada pero el tío se lo iba poniendo y sacando constantemente y esto ya veremos que tuvo su, su importancia más adelante de hecho fue el primero de una serie de cascos emotivos y llamativos ah, le gustaba ponerse cosas en la cabeza a Spark ah, y sí, sí, para la, la mina de diamantes que parece que, que es donde pasa algo ¿no? hay una zona
0: vallada con una verja pero que está muy oxidada y muy hecha polvo de keep out no pasen y ellos evidentemente pasan para adentro ¿no? uh -huh. y, y lo que ven es un descampado con varios edificios seguramente donde dormían operarios de la mina y trabajadores etcétera y, y luego hay un gran hay un socavón
1: un gran, un gran socavón como una cantera ¿no? y ven varias cosas ven una especie de pirámide que está en el fondo del foso ven que hay como cuatro ascensores en las cuatro esquinas del, del foso que llevan hacia abajo y además y esto es bastante importante pululando por el foso de una manera como si fueran zombies hay como un, unas cuantas docenas de, de gente ¿no? que están por ahí pues, andando por ahí a su, su rollo sin, sin demasiado sin demasiada iniciativa personal y los jugadores con prismáticos, Después de echar unos vistazos, empiezan a encontrarse a conocidos, empiezan a encontrarse a gente que han encontrado a lo largo de la campaña. Se encuentran a un, par de, a un par de personas que reconocen del poblado de Bolivia. En mi caso, la parte más hardcore fue cuando se encontraron a tres o cuatro de los NPCs importantes con los que habían interactuado en Oklahoma. Aquellos que les habían dicho, sobre todo, no nos abandonen, <risa> <risa> no nos dejen bueno, aquí, ayúdennos no, y ellos sí, 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 ahora... ahora no los deben.
0: abandonaron.
1: No. No los
0: abandonaron, mira.
1: Se supone que Caducios ha ido como barriendo un poco por detrás de los jugadores a medida que los jugadores han ido presentando informes y explicando cosas y se han ido llevando a... a a gente de, de los sitios por los que han pasado los jugadores y han ido experimentando con ellos y, y de hecho tienen aquí eso, algunos a cuantos. les han, han ido experimentando sobre todo cuáles son los efectos del famoso suero de, de, de imbecilización, digamos, que pretenden expandir por el mundo cuando tengan ya montado todo el sistema de, de, de mosquitos y de tecnología suficiente como para esparcirlo por todo el mundo. Y esto es un campo de sí. pruebas.
0: Aquí están haciendo pruebas con eso, con la gente a la que van trincando, tanto lugareños de aquí como gente que han ido pillando por todos lados, para ver si este suero funciona cuando lo suelten a nivel global para, para generar la pandemia de los mosquitos esta.
1: Exacto. Y bueno, los jugadores pues para allá que se van, ¿no? Cogen uno de los ascensores, porque además no se ven hombres serpiente por aquí, si sí, sí los hay, tal vez están dentro, pero no hay muchos que estén, no, no, no se ve que estén vigilando esto. Así que cogen uno de los ascensores y bajan abajo al foso y se dirigen a la, a la entrada de la pirámide. El fondo y... es todo
0: fangoso, lleno de charcos y la gente que está como zombificada, pero están como en harapos, eh, medio muertos de hambre, algunos bebiendo de los charcos, están como medio atontados, que no saben qué hacer. Iban dando uh -huh. vueltas. Y arriba, en uno de los edificios abandonados que hay arriba, yo ahí hice que se encontraran ropa, porque entraron a, a investigar, se encontraron una camioneta estartalada que no funcionaba, etcétera Y se encontraron ropa de todas las aventuras que habían ido jugando durante la campaña. Se encontraron un traje de marca italiana que podía haber pertenecido a uno de los mafiosos, se encontraron uh -huh. varios uniformes del ejército boliviano, cositas así.
1: Pues sí, pues eso, bajar abajo y luego había un tema aquí con la entrada del, de la pirámide que en principio era un poco como la base secreta de Islandia en la que solo se podía acceder si tenías ADN de hombre-serpiente y tal. En tu caso quizá era fácil porque estaban las dos medio transformadas. En mi caso esto decidí pasar de ello porque no es que los míos no lo tenían y, y no quería... Yo lo que diría es que se fueran para adentro. Así que los vi y la puerta está abierta. O sea, es una
0: puerta cerrada, blindada, con una especie de control de estos manual que si eres hombre serpiente te abre, y si no eres hombre serpiente, te queda un lanzallamas, por ¿no? Por encima y te dispara un lanzallamas que te carboniza. Entonces los míos sí que, sí que pudieron abrir. Pero lo que pasó aquí, lo más llamativo que ocurrió aquí, es que estaban caminando por entre los zombificados para llegar hasta la puerta. Hay cierto momento en el que suena una especie de sirena. Esto no sé si fue mío o está en la campaña. Suena una especie de sirena, se abre un tubo también por encima de la pared y empieza a chorrear una especie de, de papilla, como si les tiraran comida. Entonces todos se agolpaban esto no, en la puerta.
1: No, 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 no me suena.
0: Pues yo no, igual fue idea mía. Entonces se agolpaban todos en la puerta, uh, cogían la comida esta, comían un poco, ¿sabes? y al cabo de cinco minutos dejaba de sonar la alarma el tubito este que había aparecido en la puerta se contraía hacia adentro y dejaba de caer comida y todos volvían un poco a su zombificación. Y en este momento, que estaban todos agolpándose en la puerta y tal, uh -huh. de repente los jugadores vieron que dos de los zombies que estaban ahí abajo dando vueltas eran a los hombros y bueno, bueno. ¿Qué dices? Sí, en teoría los habían dejado en Nueva York, no, no habían vuelto a verlos, pero claro, con el rollo de que eh, Taylor tenía un árbol en su casa que le había crecido y no sé qué, y como los hombres serpientes les estaban espiando, yo lo que pensé es, bueno, han desgajado el árbol que hay en la casa de Taylor en Nueva York, se lo han traído aquí para investigarlo, y de hecho lo tenían en la planta superior de la pirámide, y estaban haciendo pruebas en plan, este tío que le ha crecido un árbol en su casa, a ver este árbol que es, y se habían llevado, bueno, bueno, ya ya los les había intentado sacar información, pero claro, eh, eh, a los hombros estoy cagando y bueno, bueno, que solo decía bueno, bueno, y los nos habían dejado con los zombies. a estos no se los podemos sacar nada ni drogándolos. Y sí, pero se los, los encontraron habían allí. los sabían qué?
1: Zombificado.
0: No, 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 no. Bueno, estaban, sí, pero es que es un suero que te medio zombifica, pero como los efectos eh, son variables según a quién se lo inyectes, porque realmente aquí hay gente que está súper zombificada y gente simplemente uh -huh. que está un poco tonti, Estaban un poquito atontados, pero no estaban zombificados plenamente. Cuando los jugadores los vieron, se pensaron que eran dobles. Se pensaron que eran hombres serpiente disfrazados. Y estuvieron ahí estirándoles y tal, y haciéndoles pruebas. Y no, no, enseguida vieron que eran ellos dos. Y entonces los cogieron y se fueron para adentro. Y eso, uh -huh. que estuvo divertido, fue mucha risa, que se encontraran a los hombres bueno, bueno, por ahí dando vueltas, acabó mediatizando un poquito lo que hicieron cuando entraron en la pirámide. Porque entraron en la pirámide con la única intención de salir de allí como fuera. Entonces, no entraron con muchas ganas de, de
1: explorarla. Los míos, sí. Los míos estaban tan hasta el gorro que, que querían llegar hasta el fondo del asunto. Lo que pasa es que fueron cautos. O sea, realmente eh, la pirámide está estructurada como una escalera que va subiendo y, y, y tiene estancias a, a varios niveles. Y los míos fueron muy despacio y poco a poco y fueron mirando. Y de hecho se fueron encontrando con diferentes estancias, diferentes laboratorios. En un laboratorio había hombre-serpiente experimentando con cadáveres. En un laboratorio superior había hombre-serpiente experimentando con no cadáveres, es decir, haciendo una especie de preparación en vivo a un, a un pobre nativo que estaba por allí. En otro encontraron unas crías de tiranosaurios rex, en otro encontraron, bueno, en un laboratorio de clonación donde se hacían estos experimentos, en otro había pues, un almacén. Total que los jóvenes fueron subiendo, fueron subiendo y de hecho acabaron por despertar la alarma justo cuando estaban prácticamente arriba de todo. Entonces eh, sonó la alarma, los hombres serpientes se pusieron en marcha, se cerraron las puertas de, de abajo y los jugadores se parapetaron, digamos, se hicieron fuertes en la habitación superior, en la habitación arriba de todo, la última habitación, creo que es el almacén, y se parapetaron allí y allí dejamos la sesión. ¿no? Reanudamos la siguiente sesión justo cuando, cuando empezaba el, el marrón. Y el marrón era que, eso, que, que había un montón de hombres serpiente intentando abrir, eh, golpeando la puerta... Y de hecho, al cabo de poco, pues consiguieron abrir la puerta, empezaron a disparar rayos desde, desde detrás de la puerta, hirieron a Hollingsworth y los jugadores estaban parapetados detrás de, de archivos y de, de cajas y tal, pero realmente estaban en un momento bastante jodido. Consiguieron rechazar a la primera oleada, los hombres serpientes se retiraron y entonces lanzaron unos conjuros para invocar a una, a una semilla... De estas de. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Una
0: semilla de Chataugua.
1: De hecho, tienen un. Creo recordar que tienen un. Ah, un una
0: semilla un, como las de Bolivia.
1: Sí, creo que tienen un conjuro que si se juntan varios, uno de ellos muere, digamos, pero se transforma en una de estas semillas. Y entonces se la, la, la invocaron para lanzarla contra los jugadores, que es un, es un rival realmente poderoso. Y, y realmente las cosas pintaban mal para los jugadores. Lo que pasa es que ahí Spark se puso el casco. Se puso el casco y consiguió sintonizar mentalmente con las crías de tiranosaurio Rex que estaban en el laboratorio de la planta inferior. Y bueno, pese a que eran crías de tiranosaurio, pues bueno, una cría de tiranosaurio no es un tiranosaurio adulto, pero es bastante fuerte, bastante tremenda. Entonces, cuando la semilla, justo cuando la semilla estaba entrando en acción y estaba empezando a, a ponerles la vida bastante difícil, porque ellos estaban armados solo con armas normales, lo que pasa es que Odriscoll consiguió llegar hasta la puerta y hacerse con una de las lanzas que habían soltado uno de los hombres serpientes a los que habían repelido, y con esta lanza y otra que consiguió Henderson pues estaban pegándose contra la semilla aunque realmente las cosas pintaban mal en ese momento llegaron los dos crías de, de tiranosaurios y se empezaron a pegar contra la semilla del mal y entonces volvieron a entrar en acción otra vez los hombres serpiente y se montó allí una fiesta muy gorda porque había hombres serpientes estaban los personajes, estaban las dos crías de tiranosaurios, estaba la semilla infernal esta total, se montó una fiesta brutal la semilla acabó con los dos crías de tiranosaurio, lo que pasa es que acabó con ellas, pero ellas le hicieron mucho daño y con esto y un par de lanzazos de, de las lanzas de los hombres serpientes, pues acabó con ella y los jugadores consiguieron eh, rechazar a los hombres serpientes y se fueron hacia abajo. De hecho, los hombres serpientes se recularon y los jugadores les persiguieron un poco, ¿no? Entonces pasaron a la siguiente habitación, se, se atrincharon otra vez allí, consiguieron documentación y, y, y muestras Fueron hacia abajo, bueno, de hecho fue una sesión prácticamente solo de combate Porque poco a poco fueron ganando todas las instancias hacia abajo Pero una vez abajo de todo decidieron que, que, bueno, que ya había bastante Que todavía quedaban muchos hombres serpientes con los que luchar y que, que aquello no, no pintaba bien, y finalmente encontraron lo que estaban buscando desde el principio, que era un portal. Un portal que daba la impresión de que era la única manera que, que tenían de salir de allí, porque es que si no, la otra opción que tenían era salir de la, de la pirámide, salir de la mina de diamantes, volver al poblado, y desde allí no tenían, claro, estaban perdidos en medio del Congo, no tenían ninguna manera de volver a casa. Otra posibilidad que hay que te plantea el, la aventura es que los jugadores vayan hacia el embarcadero donde están los restos del barco que había traído a la, a la paleontóloga hasta allí, intenten repararlo, intenten ponerlo otra vez en marcha y naveguen a través del curso del río hasta, hasta llegar a la civilización. Pero ya explica que es un viaje muy complicado, que están los mosquitos, que puede haber más tiranosaurios, o sea que es un viaje muy complicado. Se muy pueden
0: compl encontrar... Con el críptido, que es, un,
1: con el que es críptido. un mosasaurio. Y creo que mis personajes, con buen criterio, pues en cuanto vieron el portal, mm. se tiraron a él. Y, y aquí bueno pasó algo bastante guapo, que es que cruzaron el portal y aparecieron en un sótano, un poco frío y así muy moderno, digamos, con luces fluorescentes y tal... Pero a la que avanzaron un poco por él, se fue normalizando y convirtiendo en un sótano normal y dedujeron, bien deducido, que estaban en, en las plantas inferiores del edificio Medham. Y ahora habla un poco tú, porque he soltado un rollo aquí bastante brutal. Bueno, los míos
0: llamaron, bueno, llamaron a la puerta, o sea, pusieron, ¿Sí?
1: uh -huh.
0: pusieron la mano en la puerta. No me acuerdo si fue Lola o Emilia, pero bueno. Una de las dos, que era Serpentida. Ah, me he olvidado de contar una cosa muy tocha. Me he olvidado de contar una cosa muy tocha. Después del combate con el tiranosaurio, estaban bastante mal heridos hicieron noche otra vez en la selva. Y a la mañana siguiente, cuando se despertaron, bueno, estaban haciendo guardia, etcétera Taylor vio que eh, Lola no estaba. Y entonces eh, se alejó del grupo, siguió un poco las huellas en, en el suelo de la selva llegó hasta un riachuelo y en el riachuelo la vio de espaldas, desnuda en el agua y ya se había convertido por completo en mujer serpiente. O sea, había mudado la piel por completo y era una serpentida de los pies a la cabeza. Ya estaba como acurrucada, llorando y mirándolo. Entonces, él fue para allá, la tapó con una manta, se la llevaron y ahí eh, empezaron a plantearse el marrón que tendrían cuando salieran de allí porque, porque parecía que se había convertido en una mujer serpiente de manera irreversible. ¿Sabes? ya le di características de mujer serpiente ya eh, envenenaba eh, con las centelladas, tenía ataque de garras etcétera ¿no? la jugadora estaba como muy puteada en plan hostia mi personaje, pero yo intenté que le diera la vuelta y viera que se había convertido en una superheroína, porque claro, tenía unas capacidades mm, uh -huh. sobrenaturales muy bestias ¿no? y tardó un poquito en acostumbrarse hasta que empezó a sacarle partido ¿no? pero eso fue bastante, fue bastante dramático entonces bueno eh, volvemos a, a la entrada en la pirámide ya o sea pusieron la mano en la puerta se abrió la entrada entraron varios de ellos se quedaron fuera un par de personajes porque no se fiaban querían proteger la espalda etcétera entonces Lawrence se quedó fuera controlando a bueno bueno y a losondro y creo que los otros cuatro entraron entraron dentro entonces tal como entraron atravesaron el pasillo de entrada Miraron hacia arriba, vieron que aquí era una pirámide con varias plantas, porque están como hay una escalera de caracol que sube, pero son como plantas vistas. Vieron movimiento, uy, aquí hay muchos hombres serpientes, entonces vieron otras escaleras que bajaban para abajo y decidieron explorar eso primero. Entonces Teracorma bajó las escaleras, asomó y ahí vio una sala con unos hombres serpientes operando unos paneles y vio lo que le parecía un portal. Entonces... Volvió a subir, avisó a los demás y ahí ya tomaron la decisión de ir directamente hacia abajo, irse por el portal y no exploraron en absoluto el resto de la pirámide, con lo cual ni vieron lo del árbol, ni vieron las pruebas genéticas que estaban llevando a cabo los hombres serpiente, ni se encontraron con las crías de dinosaurio, ni nada.
1: Es interesante, lo que, lo que ven arriba en mi caso lo aproveché para darles toda la documentación que les faltaba, todos los handouts de Caduceus, de informes técnicos y todo lo que no habían encontrado en otros sitios eh, hice que lo encontraran en los archivos de, esta, de estas bueno. salas y, y todo esto que ganamos. ¿no?
0: Yo todo esto pensé, no pasa nada porque todo lo que no estén explorando ahora lo voy a refreír y lo voy a volver a sacar en la aventura de de Suiza, que estaba pendiente. De hecho, yo tenía que volver a darles todas las hojas de ayuda que les había dado durante la campaña. Porque recuerdo que habíamos perdido las hojas de personaje y todas las hojas de ayuda. Con lo cual se lo tenía que volver a dar todo. Entonces mm. pensé, bueno, en Suiza todo esto aparecerá por algún lado. No me preocupa sí. que no investiguen. Todo lo que no hagan aquí ya lo haremos. Entonces, ya no sí, recordabas
1: ni lo que les habías dado ni lo que no, no. No,
0: decidí volvérselo a dar todo porque digo, mira. Entonces, cruzaron el pasillo, Cormax se quedó ahí guardando un poco la situación entonces el primer grupo entró, saltó la alarma Empezaron a bajar hombres serpiente Yo cuando vi claramente que no iban a subir para arriba le saqué a todos los hombres serpiente Que había en el complejo, bajando las escaleras Y disparando, se montó un tiroteo Y mientras tanto, la puerta del complejo Empezó a cerrarse Y Lawrence entró para adentro corriendo Con alosondro y con bueno bueno Pero como dijéramos que el detector Los detectó como humanos, no como serpentidos, Se activó el lanzallamas Disparando sí. contra Contra ellos y Lorenz, tal como le impactó el lanzallamas, cogió a Bueno Bueno, la puso delante y todo el lanzallamas le impactó de lleno a Bueno Bueno. ¿Fue el fin de Bueno ese, Bueno? Fue el fin de Bueno Bueno, que lo último que dijo antes de morir cuando ve que se activaba el lanzallamas fue Bueno Bueno.
1: Bueno, bueno.
0: Bueno, sus últimas palabras. Uh -huh. Le impactó el lanzallamas, la churruscó por completo, él se llevó un montón de daño también, quedó mal herido, de hecho tuvo que gastarse no 30 puntos, sino la, la opción menos mala, que es 20, me parece. Uh -huh. O sea, si te gastas 30, no te mueres. Pero si te gastas 20, te no, quedas si te como aún. Un... No.
1: Si te gastas todo, no te mueres. Todo,
0: pero mi, como mínimo pero 30. tienes que tener
1: 30 como mínimo.
0: Y eh, si te gastas 20, creo que te quedas como en coma o muy mal herido, pero tampoco mueres. Y él utilizó esta segunda opción. Entonces se quedó muy tocado, pero no murió, porque no tenía los 30 puntos. Por eso cogió a, a Bueno y la puso delante.
1: Lorenz y... iba de, iba de, de hostiafina en hostia fina, ¿no? Sí, sí, aparte,
0: claro. Ah, eso tampoco lo he contado. Me voy olvidando cosas. Cuando se despertaron en el Congo, Lorenz de repente tenía la mandíbula reconstruida. O sea, eh, mm. esto de que en el combate con Canning le había arrancado media cara y tal, cuando se despertó la volvía a tener bien. Y Esto, ah. los hombres serpiente habían hecho ahí sus toquiteos. Muy bien. Entonces, bueno, eh, saltó la alarma, bajaron serpiente por las escaleras, eh, se montó un tiroteo bastante guapo... Taylor y Emilia cubrían a los demás para que pasaran corriendo y se metieran en la escalera que bajaban donde les estaba esperando Cera Cormac. Pasaron corriendo los demás, Lola bajó hasta abajo, se activó la alarma también abajo y abajo hay, antes de la, de la sala donde está el portal, hay una especie de puerta giratoria, una puerta de seguridad pensada para cerrarse de manera estanca y entonces yo hice que en ese momento se empezara a cerrar. Entonces, antes de que se cerrara del todo, Lola entró con su velocidad serpentida dentro de la sala arrancó una, un asiento que tenían allí y lo empotró contra la puerta. Entonces la puerta quedó atascada con el asiento y no se cerró del todo. Y así uh -huh. a los demás les dio tiempo de pasar, retrocediendo con los disparos, bajaron hasta abajo, apartaron la silla y se metieron dentro de la sala que se cerró sellándolos. Y entonces decidí darles un poquito de tiempo mientras los hombres serpientes se agolpaban al otro lado de la puerta y conseguían revertir el mecanismo de cierre de la puerta para, para abrirla y entrar, ¿no? Entonces dieron una vuelta por ahí, se cargaron al hombre serpiente que estaba tocando los paneles, consiguieron ver cómo funcionaba más o menos el portal y entonces vieron que tenía una especie de sistema de control que le dabas iba cambiando pa, 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 y el portal llevaba a tres sitios diferentes.
1: Como un transbordo, ¿no?
0: Claro, es que yo aparte había puesto un acceso a Suiza, otro acceso al edificio Caduceus en Nueva York. Entonces pensé, bueno, pues ese será el portal que lo centraliza todo. Entonces le fueron dando al, al contacto y vieron que aparecía un pasillo de luz blanca y pensaban, esto parece el edificio Caduceus, pero no estamos seguros. Entonces Emilia activó ese portal y tiró a través del portal una llave inglesa que la habían cogido arriba antes de bajar a la pirámide, en los edificios abandonados de los operarios de la, uh -huh. de la mina, se habían armado con lo que habían podido. Entonces, Emilia y una llave inglesa, la tiró a través del portal. Y la llave inglesa cayó allí, bom, 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 no habían sonido del otro lado y se quedó, se quedó ahí tirada y se quedaron esperando a ver qué ocurría. Y mientras tanto iban mirando los otros portales. Había otro que llevaba a una cueva extraña, que Taylor y Lola la reconocieron como suiza, uh -huh. Y había otro portal que daba a una superficie de terreno con un cielo estrellado negro, arenosa, con unos cráteres muy extraños. Y aquí dijeron, esto nos da muy mal rollo, no sé dónde nos vamos a ir por el portal, pero aquí no nos vamos. Y mientras estaban dudando qué es lo que hacían, eh, volvieron a poner en pantalla el portal que daba a Nueva York y entonces vieron que aparecían un par de... Un par de tíos de caducos de operarios, con una camilla en la que llevaban a alguien que aparecían por el pasillo y se llegaban hasta la parte delantera del portal y tocaban como unos controles que ellos no veían lo que estaban tocando, pero como si aquello fuera un ascensor, como si lo mm -hmm. llamaran en plan, tenemos que, que llevar a esto que llevamos en la camilla a Suiza, por ejemplo. Estaban allí y estaban ahí esperando y de repente uno de ellos mira al suelo y se encuentra la llave inglesa. Y, y entonces miraron hacia el portal, se dieron cuenta lo que estaba pasando y también conectaron la alarma. Entonces ellos dijeron, bueno, pues por aquí tampoco nos podemos ir. Se pusieron las luces del pasión rojo y parecía que en breve iban a empezar a aparecer también por allí hombres serpiente salidos del edificio Medham, ¿no? O como mínimo la seguridad del edificio Medham. Y entonces, pues claro, descartados los otros dos lugares, dijeron, nos vamos al portal de Suiza que por lo menos sabemos a dónde lleva. Y entonces lo activaron y saltaron todos al portal de Suiza. Taylor tuvo ciertas dudas, pensó durante unos instantes quedarse, no cruzar, destruir el sistema de controles y quedarse ahí defendiendo la posición para que los hombres serpientes no pudieran perseguirles, pero yo le dije hombre, esto es muy heroico, pero si lo haces estás muerto. O sea, no te van a quedar puntos de suerte suficientes para librarte de la que se os viene encima. Entonces al final él entró en razón y decidió cruzar junto con los demás, cruzó el último. Y aparecieron de nuevo en la gruta de Suiza.
1: Pues muy bien, los míos, eh, en, en mi caso, yo decidí, bueno, lo hice como by the book, digamos, el, el portal de del Congo conecta directamente con el edificio Medham y solo había un, un, un sitio al que ir y allí fueron. Llegaron al sótano del edificio Medham y estuvieron husmeando un poco por allí, que ellos no habían, no habían tampoco explorado mucho el edificio Medham y no se habían infiltrado en él, pero ya que estaban en los sótanos, pues aprovecharon para mirar, ¿no? Y encontraron pues esos almacenes, hay una habitación que está todo lleno de clones fallidos de Rose Medham, porque su, su padre pues está intentando clonarla para confundir a la, a la Inner Night, a la Noche Interior, luego hay otro sitio que es donde Tyrannis se escapa y es donde la lía y todavía está la habitación hecha una mierda y todavía tiene un, un agujero por donde... Eh, tiran y se hace el portal y se escapa, incluso hay una especie de pintada en la pared que pone algo así como volveré y me vengaré todos vosotros. Bueno, total, había bastantes cosas por ver. Llegaron a un ascensor, pasaron a la siguiente planta, En la siguiente planta que todavía es el sótano, ya vieron unos guardias que se les quedaban mirando y empezaban a acercarse, entonces picaron para el vestíbulo y aquello fue muy guapo porque aparecieron en el vestíbulo y yo hice que, claro, era día de cada día en el edificio Medham, las 12 del mediodía, el edificio Medham, digamos que la planta baja, la recepción estaba a tope, o sea, el típico edificio neoyorquino de oficinas con gente entrando y saliendo, botones, gente trayendo paquetes, secretarias arriba y abajo y ellos salen del ascensor, cinco tíos, Cubiertos de mierda de, de las cejas hasta abajo, porque se habían pegado con la semilla, uh, venían de pasar dos semanas en el Congo, iban sucios, hechos una auténtica mierda, y salen del ascensor, cruzan todo el vestíbulo sin mirar, o sea, tranquilamente, súper dignamente, todo el mundo flipando con ellos, salen afuera y piden un taxi y se piran a su casa. ¿no? O, sea, o sea, fue una salida realmente muy, muy, muy espectacular y los, los jugadores la recuerdan, ¿no?
0: Por la puerta principal con dos copones, ¿no?
1: Correcto. Y ya está. Y, y luego ya contaré lo que hicieron en Nueva York, pero digamos que la, la aventura del Congo para nosotros acabó allí.
0: Pues para vosotros acabó la aventura del Congo y para mí empezó la aventura de Suiza que uh -huh. intentaré resumirla bastante. Porque ya conté parte eh, la primera vez que uh -huh. Taylor y Lola estuvieron aquí. Básicamente, volvieron a, volvieron a entrar en la cueva, que ya describí el otro día, a través del portal. La diferencia es que aquí, cuando cogieron la balsa para cruzar al otro lado del, del laguito subterráneo, vieron que en el agua había algo que se movía. Yo dije, hombre, el bicho gigante, el mesosaurio que nos ha sacado en el Congo, vamos a reutilizarlo aquí un poquito, ¿no? Aquí se aprovecha pues, eh,
1: todo,
0: ¿eh? Aquí no se tira nada. Y entonces... Uh -huh. Algo se movía en el agua y era muy grande. No llegaron a saber lo que era. Entonces, bueno, cruzaron muy lentamente con la balsa al otro lado, intentando hacer el, el menos escándalo posible. Y entonces llegaron al embarcadero, llegaron hasta el montacargas. Claro, el hecho de que Taylor y Lola hubieran estado ya aquí le estaba bastante ventaja, pero llevaban a, llevaban a Lola, que no, no se la podía sacar de casa, ¿no? Entonces... Dijeron, bueno, el montacargas daba a un almacén en el que hay material médico, cuando lleguemos al almacén intentamos camuflarla como podamos. Entonces subieron con el montacargas a la siguiente planta y yo aquí me monté todo el plano del edificio. Esto es un mapa que saqué de un videojuego de Silent Hill, no sé de cuál. Busqué por mm. internet y busqué un mapa que me gustara, que tuviera tres o cuatro plantas, lo modifico un poco con Photoshop y mm. ese fue el mapa del el mapa del hospital. Entonces salieron en una zona que había un eso un, un almacén donde había un montacargas oculto que llevaba hasta las grutas estas y en el almacén ese pues eso metieron a Lola en una silla de ruedas la vendaron por completo como si fuera estuviera llevando a cabo una terapia de, de embalsamamiento rara y cuando la hubieron cuando la hubieron camuflado pues salieron eh, al pasillo a intentar recorrer aquello para ver cómo podían salir entonces en el sótano este Utilicé las habitaciones estas del sótano. Yo iba definiendo las habitaciones a medida que pasaban por ellas, un poquito improvisando. Tenía cuatro o cinco cosas que quería que vieran y las iba eh, añadiendo a las habitaciones según por dónde pasaban. Entonces, así que vieran interesante, eh, había dos pasillos laterales con habitaciones en las que se encontraron los dobles de Rose Medham, que esto eh, lo expliqué en una escena parecida a algo que ya mostré en en la cura del bienestar, que se ve unas cámaras de agua con gente flotando dentro y tal, aquello hice que fueran los cuerpos de prueba de Rose Menham, algunos en, en diferentes estadios de, de mutación, con varios brazos o, o con deformaciones muy bestias, no les había salido bien, flotando en Formol. También había unas cámaras donde tenían gente con unos tubos metidos en la boca, una especie de pulmones de acero gigantes y les iban metiendo líquidos dentro del cuerpo, no se sabía exactamente para qué. Otras habitaciones en las que estaban despellejando gente, pero directamente tenían humanos colgados boca abajo y les estaban arrancando la piel a tiras. Ahí Taylor quería, quería entrar a sangre y fuego. Cuando había aquello dijo, dijo, aquí tenemos que matar a todo el mundo y el resto del grupo le dijo, si nos ponemos aquí a pegar tiros no salimos vivos. Y le convencieron para no hacer nada, pero ahí Taylor tuvo que hacer tirada de cordura y perdió bastante porque, porque le parecía horroroso largarse de allí y no, y no hacer nada, ¿no? Entonces, oyeron también eh, pasos y siseos en la cal de hombre-serpiente y subieron a la planta de arriba, a la segunda planta, que era como una especie de planta sótano, o sea, todavía estaban una planta por debajo del nivel del suelo. Y en esa planta lo más llamativo que encontraron fue una habitación que era una especie de criadero de huevos de, de serpiente, que también quisieron destruirlos, pero allí... Emilia y Lola dijeron que de ninguna manera, que aquello les daba buenas vibras, que sentían cierta conexión con los huevos y que no sabían qué efecto psicológico podía tener en ellas dos ponerse a destruirlos y tampoco pudieron tocar nada. Taylor estaba encendido porque eran plan, no vamos a destruir nada, vamos a irnos de aquí, vamos a dejar que esta gente siga haciendo lo que están haciendo. Eh, también encontraron una piscina, típica piscina como de hacer terapia, con un montón de gente pero como parada, o sea como haciendo como... haciendo aquajim, ¿no? No no como si hubieran estado haciendo aquajim y les hubieran dado un botón en el que se hubieran desconectado. Estaban todos uh -huh. parados en silencio con balones hinchables o, o, o en posturas lo que sea sí, tal, pero todos parados como si estuvieran en trance y las luces uh -huh. de la de la sala apagadas. Y aquí ya empezaron a ver gente personal del de, de hospital con batas etcétera lo que vieron es que mientras que el resto de la gente del hospital parecía que lo que veían eran operarios humanos con bata, vestidos de enfermeros y tal, ellos lo que veían era hombre-serpiente. Y de hecho les veían andar de maneras raras como si estuvieran andando de manera acompasada, como haciendo unos pasos de baile que formasen parte de la sensación de hipnosis que tenían los, la gente que estaba ingresada en ese, en ese balneario, en ese hospital. Entonces ahí se les ocurrió que para poder salir del hospital Necesitaban hacerse pasar por médicos Y el que tenía más habilidad de disfrazarse Era Cera Cormac Entonces claro, disfrazar no a Cera Cormac de doctor Pero Cera Cormac mide un metro veinte Entonces era uh -huh. el médico niño, ¿sabes? La serie aquella Sí, de los 80,
1: sí, 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 sí tanto sí, sí, El sí.
0: médico que es un niño Pero como sabe dato de medicina, le dejan operar en un hospital Pues lo mismo <risa> Era una cosa Pulp y ridícula a la vez De que el tío tenía como 75 y disfrazarse pero tiraba con malus porque claro nadie se creía que un niño fuera médico entonces era todas las tiradas tenía que aplicarles puntos de suerte para que les salieran y aquello daba bastante risa entonces llegaron a la planta intermedia en la planta intermedia vieron una zona que era una especie de solarium donde estaban todos los híbridos en sillas de ruedas tomando el sol como si estuvieran en proceso de hibridar aparte de la gente que estaba ingresar el balneario y entonces a los que estaban a medio de hibridar los dejaban ahí tomando la, el sol mientras mientras cumplían el proceso Oyeron gritos también, salas en las que se oían gritos humanos como si estuvieran llevando a cabo intervenciones quirúrgicas a, a seres humanos y subieron a la planta de arriba, que ya era la última planta del, del hospital, donde lo, lo más llamativo que había era el despacho, lo que parecía el despacho del director. Pero todo aquello estaba ya lleno de hombres serpientes desfilando arriba y abajo, muchos médicos, no sabían cómo entrar. Y en ese momento lo que hice fue que sonara la alarma del complejo porque empezaron a entrar hombres serpientes a través del portal avisando de que aquí han entrado unos tíos y todo el balneario se puso en alerta. El balneario se puso en alerta, el director del centro que estaba en el despacho salió corriendo, en plan, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bajó a la planta de abajo a que le informaran. Entonces ellos aprovecharon y se colaron en el, en el despacho del tío. Y en el despacho del tío encontraron bastantes pistas útiles. Una de ellas fue todos los papeles de la campaña que les había dado hasta el momento de que habían perdido, los volvieron a encontrar allí, como si al balneario lo hubieran puesto en copia de lo que iba ocurriendo, porque al fin y al cabo aquello era un centro de investigación serpentida bastante importante. Y también descubrieron un poco la historia de... la historia de la clínica Leuchinger, esta de la historia del lugar. Encontraron un libro de historia de la región y luego también un libro en nacal que parecía de los hombres serpientes y entre estos dos libros desgranaron cuál era la... La historia del sitio. Entonces, la historia que yo me monté con esto, que la saqué tanto de invenciones propias como de cosas inspiradas en la cura del bienestar y otras fuentes, es que la clínica Lutzinger estaba en una zona de, de Suiza que se llama Graubünden, el cantón de los grisones, que es una zona limítrofe con Austria, Italia y Liechtenstein. Y bueno, el Cantón de los Grisones era una alianza de familias nobles de la Edad Media que se unieron para establecer tratos comerciales, militares y tal. Y mmm, decidí que había un mercenario de poca monta que había formado parte de esta alianza al que, como premio por su servicio, se le regalaba un castillo. Entonces el tío llegaba al castillo, se establecía allí y descubría que en las catacumbas del castillo había un lago que tenía propiedades extrañas. Y en realidad todo aquello era un antiguo templo de Yig. Era una zona que se consideraba maldita y le habían dado un poco el castillo para quitárselo de encima, ¿no? Porque nadie quería habitarlo y tal. Y el tío, como era un mercenario de poca monta, pues le pareció cojonudo que le regalaran un castillo y en realidad era un regalo envenenado, ¿no? Entonces, las aguas del lago tenían propiedades, eh, en teoría, curativas y tal. Por eso se montó la clínica aquí, pero en realidad son propiedades serpéntidas que provocan mutaciones y que eh, convierten a la gente en seguidores de Jig o en hombres serpiente o en híbridos y tal. Entonces todo esto ligaba con el hecho de que Caduceus esté llevando aquí a cabo experimentos de hibridación y tal. No dijéramos que el origen de la tecnología de hibridación Caduceus la descubrió gracias a las aguas del lago del castillo de, de Leuchinger. Entonces junto al castillo había un pueblo que se llamaba Hirschkrone, la corona de ciervo, entonces el tío buscó una chica del pueblo para casarse. Entonces buscó una chica de más o menos familia buena, no era un pueblo muy grande, encontró una chica que se llamaba Belinda y la eligió para desposarse con ella. Pero después de unos cuantos años de casados, ella era incapaz de darle, de darle hijos. Entonces el tío eh, bajó a las catacumbas del castillo, eh, que estaban cerradas hasta el momento porque el tío había visto que allí había cuco, bajó a las catacumbas del castillo, estableció un pacto con Jig y le pidió eh, que le diera hijos a cambio de servirle. Y entonces la tía se quedó embarazada, gracias a, un, a unos rituales y a, a beber agua del lago y estas historias, y bañarse allí y toda la pesca. Tuvo hijos, pero eran hijos serpentidos, Eran hijos que eran serpientes, o mutaciones, o híbridos, etc. ¿no? Entonces el tío llegó hasta el punto de ponerse el nombre de varón von Burm, que Burm en alemán significa serpiente, y cambiar el nombre del pueblo y en vez de llamarlo Hirschkrone, pasar a llamarlo Bunkrone, que sería la corona de la serpiente entonces los lugareños al principio tragaron, pero cuando se enteraron de que la mujer del varón estaba, teniendo, estaba dando a luz a serpientes ya dijeron hasta aquí, entonces subieron con antorchas, lo quemaron todo mataron a todo el mundo y el castillo volvió a quedar deshabitado ¿no? y entonces eh, y entonces la hija de Medham, Rose Medham cuando estaba investigando para su padre lugares del mundo que tuvieran relevancia para los hombres serpientes, descubrió el castillo este, compró las tierras eh, y estableció allí la, la clínica Leutschinger para empezar a trabajar el tema de la hibridación. Que luego ella se acabaría mmm, pirando, acabaría traicionando a su padre y largándose de Caduceus. Pero antes de largarse, pues hizo estas gestiones. Durante los años en los que ella estaba convencida de, de trabajar en Caduceus, pues llevó a cabo las gestiones para, para quedarse el castillo y, y ahí los hombres serpientes establecieron un portal que además se conectaba con varios lugares más donde ellos tenían intereses, con lo cual pudiera estar bien comunicados, etcétera no Era un plan perfecto.
1: Muy bien, no está mal.
0: Este es el trasfondo que me monté y esto lo leyeron en el libro serpiente que encontraron. Las partes mm. más ah. mmm, fantásticas y más malignas en el libro Serpentido y las otras en un libro de historia de la región que explicaba lo del Cantón de los Grisones y lo del Barón Bomburme, etcétera Y aparte de esto, encontraron un telegrama y una noticia de periódico recortada. La noticia de periódico es una... un handout que viene en la campaña que es una noticia de que en Calcuta se ha encontrado un objeto mágico conocido como la Corona de la Serpiente que se va a exponer en un museo eh, uh -huh. al cabo de unos días esto fue una noticia que llegó desde un periódico alemán, pero que el director del balneario la encontró en este periódico, se la envió a Caduceus a la central, en plan, miren, miren, que ha aparecido la corona de la serpiente en Calcuta y desde el edificio Medham, desde Nueva York, les contestaron con un telegrama muy corto en el que decía, recibido equipo táctico de Medham en ruta hacia Calcuta. Entonces, con esto, lo que conseguí fue que volvieran a tener toda la información de la campaña, pero también cogerlos y ponerlos en dirección en plan, siguiente aventura, Calcuta. Calcuta. Porque estaban, estaban perdidísimos. Estaban nivel que mm. querían volver a Nueva York. O sea, estaban saliendo de la, de la, de la clínica, recorriéndola arriba y abajo, ver cómo salían de allí y decían, no, no, nos volvemos a Nueva York cuando salgamos de aquí. Y yo estaba desesperado pensando, pero ¿qué dices de Nueva York? O sea, ¿a qué coño vais a Nueva York? Se os van a matar. Y con esto conseguí que dijeran ¡Ah, Calcuta! Entonces vieron que no podían salir de la clínica por arriba porque ya estaba todo, había cerrado la verja, había hombres serpientes desfilando arriba y abajo, entonces volvieron a bajar hasta abajo, se pegaron con un par de hombres serpientes por el camino, bajaron otra vez a la cueva, cogieron el, la balsa, intentaron cruzar el lago para salir por, por el otro lado, por el lago se pide una especie de gruta… Mientras estaba saliendo el bicho marino que había en las aguas, golpeó la balsa, los tiró al agua, los persiguió, tuvieron que nadar. Ahí se salvaron porque Lola, que era ya completamente serpéntida, se puso a mirar por debajo del agua, vio que el bicho era una especie de serpiente gigante y entró en comunión con él y lo mantuvo un poco así, mirándose el uno al otro debajo del agua, mientras el resto del grupo nadaba como unos locos para, para ganar en la zona en la que se estrechaba la gruta. Entonces llegaron hasta allí y vieron que había unas, unas verjas, que era como una salida a, a un lago más grande, había unas verjas de hierro que barraban el paso, hicieron fuerza, consiguieron romper las verjas, salieron nadando, cruzaron el lago a nado, salieron del lago totalmente mojados, tiritando, sin nada de equipo, salieron a un bosque, empezaron a caminar por el bosque, intentando bajar de la montaña en la que estaba el balneario, se les hizo de noche, por la noche vieron que bajaba desde el balneario un camión con hombres armados y cada ciertos metros... Se paraba, bajaban dos hombres armados como para vigilar la carretera, para intentar encontrarlos. Entonces, siguieron andando por el bosque y al final llegaron a Girskrone, que después de la muerte del varón se había vuelto a llamar la corona de ciervo, el pueblo. Llegaron al pueblo, empezaron a caminar por el pueblo, todo el pueblo en silencio. Llegan a la posada, asoman a la posada y ven que todos los parroquianos que están en la posada están paralizados como la gente que estaba en la piscina en el balneario, ¿no? Entonces, claro, aquello les dio a entender que todo el pueblo estaba controlado por los hombres serpiente también, ¿no? Entonces pues, claro, aquello, o sea, toda la posada en silencio, eh, la hoguera quemando un, un jabalí que estaba ya completamente quemado, el reloj haciendo tic-tac, bueno, dijeron, vámonos de aquí como sea. Entonces, al final, dando vueltas por el pueblo, encontraron un, un coche. Encontraron un coche, consiguieron hacerle un puente, arrancaron y tal como arrancaron el coche, vieron cómo se encendían las luces de una camioneta justo enfrente de ellos todo aquello era una emboscada porque sabían que los personajes acabarían llegando al pueblo. Y entonces ahí se montó una persecución por carretera, bajando por las montañas de Suiza, por la carretera, entre el coche de los personajes y la camioneta de los cultistas de, de los hombres serpientes que les iban persiguiendo. Y aquello yo lo monté como ensayo general porque quería probar las reglas de persecuciones de la séptima uh -huh. edición de, de la llamada de Tulu porque en Calcuta hay una escena de persecución muy importante que te sugiere que utilices esas reglas de persecución. Y entonces, antes de usarlas, como son complejas, son 20 páginas, quería hacer un ensayo y dije, aquí montar una especie de persecución cortita, a ver cómo funcionan. Y me monté la persecución haciendo eh, una lista de obstáculos y de, y de tiradas diversas y quedó muy divertida. Ahí me convencí de que el sistema de persecuciones de la séptima edición de la llamada de Tulu no lo puedes utilizar para improvisar una persecución, pero cuando te la preparas es muy divertido
1: pero tienes que tiene... preparar no puedes no puedes hacerlo no. On, on the fly
0: no tienes que tienes tiene que ser una escena como cuando uh -huh. te planificas un combate lo mismo entonces nada pues bajaron con el coche emilia conduce muy bien se unas tiradas bestiales y entonces les ganó distancia enseguida y en un momento dado les ganó tanta distancia que se metieron con el coche en el bosque dejaron pasar la camioneta por delante entonces la camioneta en un momento dado, cuando vio que los había perdido, se paró, volvió para atrás, total. Hicieron un engaño y al final consiguieron darles esquinazo. Uh -huh. eh, y entonces ya recorrieron parte de, de Suiza, salieron de Graubünden y llegaron hasta Berna, cruzando uh -huh. buena parte de Suiza por las carreteras. Y en Berna, lo primero que tuvieron que hacer fue, porque no llevaban un duro, fue ingeniárselas para conseguir dinero. Entonces, como tenían un montón de dinero en el banco. Cera Cormac ahí se sacó de la chistera que él tenía contactos en Suiza, que él tenía una familia para la que había trabajado en el siglo XIX también, le dije vale pues tiene cierta lógica que aquí conozcas a alguien, entonces habló con esa familia, les pidió algo de dinero, con ese dinero se compraron un traje para que el más presentable de todos ellos que era Lorenz fuera al banco y dijera, mire, necesitamos acceso a nuestra cuenta corriente, dinero, porque hemos tenido un accidente y tal. Entonces ahí les dieron un montón de pasta y con eso ya se equiparon por completo y empezaron a preparar el viaje desde Suiza hasta Calcuta. O sea, que es la de Dios ese viaje. Pero bueno, dijéramos que es. Desde,
1: desde Nueva York es más lejos.
0: Sí, desde Nueva York es más lejos, pero es más fácil encontrar vuelos directos. Aquí tuvieron que montarse un tinglado de cojones para encontrar un vuelo que les llevara hasta Calcuta pero bueno, dijéramos que salieron vivos del balneario y ya dirigidos hacia la parte final de la campaña que es Calcuta
1: Sí, a partir de aquí la campaña ya coge un, una inercia que ya no, ya no se para, de hecho yo tuve un poco el mismo problema, me daba miedo que los jugadores no, no tuvieran claro que, que tenían que ir a Calcuta pero en cuanto salieron del edificio Medham, volvieron a su casa y tal, bueno, esto quizá lo explicamos el próximo día, pero... sí. Conseguí orientarles y a partir de ahí las cosas ya van rodadas ya, sí. ya Calcuta y el resto de, de escenas pues van, van una después de otra.
0: Yo respiré muchísimo después de después de este episodio porque, porque de alguna manera sabé los muebles. O sea, yo no sabía si la campaña iba a poder continuar en aquellas condiciones, y aparte del capítulo de suiza, yo creo que me quedó muy chulo. Lo jugaron dos veces, creo que fue me quedó original y quedó bien integrado en la campaña y pude reaprovechar escenas muy chulas que se habían perdido, pero sobre todo fue el alivio de ver que, que bueno, parece que van a Calcuta y que al final vamos a poder jugar la campaña entera, ¿sabes? Que claro. tenía muchas dudas.
1: Muy bien, bueno, pues, pues ya está, ¿no? Sí, ya estamos. Próximo... Hoy nos hemos ido muchísimo. Bueno, es que hemos empezado la, la campaña propiamente dicha cuando llevábamos una hora de programa ya. ¿eh? Sí. Sí, sí, sí.
0: Pero es que hoy esto, lo, todo lo que pase hoy de malo es culpa mía. Porque yo tenía que explicar Van Diemensland, o sea, Tasmania, y tenía que explicar Suiza, que son dos digresiones muy tochas. Pero bueno. Claro,
1: también es verdad que el hecho de haber tardado tanto ha hecho que tuviéramos muchas más preguntas y comentarios de la gente, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, ahora ya todo cuesta abajo, ¿eh? Lo siguiente, Calcuta ya...
1: Uh, Calcuta... Y no vamos a hacer spoilers, ¿no? De lo que viene no. después.
0: Calcuta y lo que viene después dos, de Calcuta. Tú
1: crees que nos quedan dos, dos capítulos, ¿no?
0: Yo creo que nos quedan dos capítulos. Y lo chulo de lo que viene ahora, aparte de que, de que ya va todo como muy rodado, es la sensación de clímax creciente que tiene uh -huh. cada capítulo respecto al anterior. O sea, cada capítulo Bien. a partir de ahora es más bestia que el anterior.
1: Y además también a partir de ahora iremos de la mano. Sí. Sí, Prácticamente sí. iremos de la mano y, y contaremos eh, nuestras historias diferentes, pero pero a la vez, no y, y cosas sí. que nos pasarán al mismo tiempo.
0: Yo ya no me voy más por las ramas aquí.
1: Muy bien. Pues bueno, pues ya lo tenemos. Eh... Sí, tú.
0: Nos vemos en el episodio 6.
1: Muy bien.